0: Cześć Sergiusz, co u Ciebie? Cześć Byku, dobrze, <śmiech> <śmiech> tak byśmy się nie widzieli przez ostatnie 5 minut, ale spoko. Tak, tak, powiedz naszym widzom, kim jesteś i czym się zajmujesz? Moim nami jest Sergiusz, jestem trenerem obecnie online i
1: no i co, prowadzę ludzi, prowadzę głównie osoby od średnio zaawansowanych przez zaawansowane po sportowców, Zajmuję się po części rehabem, treningiem siłowym, przygotowaniem motorycznym, treningiem sylwetkowym.
0: I to w sumie tyle z ciekawszych rzeczy. Sporo no przeklinam, tak. dużo je mięsa itd., itd. I super. Jakbyś miał tak narzucić na linię czasu od samego początku, jak to w ogóle się wydarzyło, że wpadł Ci pomysł do głowy, żeby tym trenerem zostać?
1: Wiesz co, ja się interesowałem treningami w sumie od 18 roku życia i też jesteś, też jesteś ze starej szkoły, to dobrze wiesz, jak to wtedy wyglądało, nie? Chodziło się na siłownię, brało się największego luja na siłowni i się tylko dopytywało, co ty takiego robisz, nie? Co ty jesz, jak ty trenujesz. Zwyczaj było, dobra, mały, dalej, nie? bo <śmiech> podchodziło do innego. No, no i tak z czasem po prostu się zbierało troszkę informacji. Później... Weszło takie, jakby to powiedzieć, to było forum angielskie, T-Nation. Słyszajmy, mm, nie? Tak, T -Nation. Tak, tak, tak,
0: tak,
1: Potem weszło i na tym na początku bazowałem. Ćwiczyłem w tym czasie w domu, ćwiczyłem jeszcze jakieś przy okazji sporty walki, więc taki trening bardziej w warunkach domowych. Bo no wiadomo, to były czasy, gdzie karnet na siłownię kosztował, karnet na sporty walki kosztował, więc wiesz, ja tam w 18 lat z rodzicami, no to powiedzieli mi, no... Albo rybki, albo akwarium. Albo mm -hmm. idziesz na sporty walki, albo idziesz na, na siłkę. No to zrobiłem tak, że gdzieś tam oszczędności jakieś wydałem na złom po prostu. nie Jakieś stare sztangi, hantle. Wiesz, jedno tam ważyło 22 kilo, drugie tam 18, a niby dwie dwudziestki. wiele jest, nie? Mm -hmm. Takim tam starym zatupie się to kupiło od jakiegoś dziadka. I tak naprawdę karnet poszedł na sportywalki, Więc gdzieś tam siedziałem na tych forach, żeby po prostu ustalić sobie swój własny trening. Nie? później się pojawiło tak zwany Polykun Group, czyli od Charlesa na Świętej Pamięci yy, to był taki blok po prostu z, z nowinkami, z badaniami to było wszystkie takie, wiesz, anglojęzyczne to było takie wow, mm -hmm. nie? wtedy jakieś low carby się pojawiły, pierwsze próby jakichś low carbów, bo wiadomo wtedy to węgle były złe, to był ten mm -hmm. czas to było chyba z 17, nie z, ile, z 13 lat temu, nawet więcej dużo więcej, anyway Gdzieś nam się to pojawiło, no i zacząłem sobie tak trenować w domu i później poszedłem na pewną siłownię w okolicy swojego miasta. Yy, I tam po prostu chodziłem tak dla siebie po prostu raz w tygodniu yy, w soboty, bo już mi troszkę bardziej było stać, yy, uśmiechnąłem się, się do rodziców i wejściówki mi kupowali w soboty, no i tam zacząłem chodzić i oczywiście w międzyczasie czasie tam jeszcze było dużo eksperymentów. Yy, tak naprawdę zanim poszedłem na tą siłownię, bo poszedłem na tą siłownię chyba w wieku 20, 21 lat, przed tym były eksperymenty, wiadomo. Magazyny, KFD, sport dla wszystkich, tak? Z tego się trzeba o wiedzę, jak kulturyści jedli. No i potem, oczywiście, moja dieta przez kolejne 7 lat, jak dobrze wiesz, wyglądała tak, Twoja zapewne też. Tak. Czyli to były po prostu dwa jajka plus 5 białek jaj, owsianka zalana wodą. Potem kolejne 3-4 posiłki to były ryż, kurczak i jakieś warzywa. U mnie to była akurat kapusta pekińska, bo mi nie było stać na brokuły mm -hmm. po prostu w świecie. No i na koniec był twaróg, nie? Oczywiście bez węgli, bo węgle po 18 to jest kurwa, no to jest na forma no tak. oczywiście. Ewentualnie tam parę migdałów można było sobie pozwolić, jak trening był cięższy, to mogłeś sobie pozwolić na pięć migdałów. To jest kurwa najlepsze, nie? No. No i zaczęło się to, zaczęło się chodzenie na takie typowe siłowniane mordownie, pytanie ludzi, a co ty bierzesz? Kreatyny, ziomek kurwa na no. Pełnej bombie, nie? Napakowany sobie, że Kreatyna. No to my do sklepu po kreatynę, nie? Wtedy tak się wierzyło
0: w to, nie? Niesamowita a, ta bierzy, kreatyna.
1: Wierzyło się w to, nie? Ja Jeszcze pamiętam, wszyscy kupowali Gainery. Ja byłem jedyny, który nie kupował. Kupowałem HMB Revolution, bo HMB oczywiście na tamte czasy to było jak deka, nie? Po prostu. Mm -hmm, tak. <laughs> więc kupowałem to. Tam był jeszcze dodatek l, l Argniny. Więc wiesz, pompowało na trening. Więc mówię, skoro ja po treningu tak wyglądam, no to musi kurwa działać. Nie? więc mi to kupowali logiczne, nie? Logicznie, nie? działa to na chuj drążyć no i tak żeśmy siedzieli na tych mordowniach i później rzeczywiście po jakimś czasie poszedłem na taki fitness klub, nazwijmy to w moim Lesznie, taki bardziej powiedzmy na tamte czasy to był prestiżowy wiadomo śmietanka naszego powiedzmy Leszna, bo stąd pochodzę przychodziła no i gdzieś tam się zacząłem kręcić i jeden trener mi zaproponował po prostu współpracę w sensie, czym nie chciałem jako trener zacząć, tam nie? Sen był w tym, że musiałam zrobić papiery, bo oczywiście mnie wziął na pogadankę i wyszło w sumie dobrze, nie? Bo wiedzowo stałem na tamtą tą chwilę, mówię, myślę, że całkiem spoko, wiadomo, to były tylko wiesz, nauka we własnym zakresie, żadnych szkoleń, nic, nie miałam papierka. No to oczywiście wybrałem się na sześciodniowy, przyspieszony kurs do łodzi z pewnym panem, kulturystą, nawet nie pamiętam jak on miał. Oczywiście kurs, jak to sześciodniowy, był po prostu. Tak, jak ja teraz, tego, albo gorsze. Tak, ja go siedziałem i tak co on ku pierdoli, nie? Tak, what the fuck, nie? Ale dobra. Zrobiony papier, od razu, wiesz, podejście, miałem chyba... Yy, na, egzamin w ogóle był yy, śmieszny, bo ja miałem jedno pytanie, bo on stwierdził, że skoro ktoś był aktywny i dużo się udzielał na yy, kursie, no to tak naprawdę no, nie musi odpowiadać na wiele pytań. Ja dostałem wymień trzy głowy tricepsa, no i zrobione, no i dobra, dzięki, wychodzisz, nie? Ja mówię, aha, czyli jestem trenerem wymieniając przy tricepsa, spoko, nie ma problemu, nie? Wróciłem tam, popracowałem dwa lata, ale stwierdziłem, że jest mi tam nudno, bo byłem już w pełni zabukowany, nie miałem miejsca yy, i oczywiście... Chodzi o
0: personalne, tak?
1: Tak, o personalki. No, nie miałem już miejsca, oczywiście ten sławny fitness klub yy, robił tak, że powiedzmy, płaciłeś tam chyba 65, 85 zł za sesję treningową. Oni zabierali chyba 5 czy 6 dych, do dostawać 15 czy 20 zł.
0: Nie? No to taka sama no, historia u nas jest cała.
1: No, no to widzisz sam. No to, no to, wiesz, takie przewociarze robią takie wyjeby. Nie, oczywiście jak to w fitness lub nie. Więc oczywiście po dwóch latach się zmyłem. Yy, oczywiście nie umieszkałem powiedzieć yy, na zgrupowaniu zebraniu walnym wszystkim razem z Szewowi, co o nich myślę. Czasami drzwiami wyszedłem i na drugi dzień już wyleciałem do Anglii. I w Anglii yy, na początku y, tak naprawdę no, pojechałem tam z dziewczyną bez niczego kompletnie, tam wiesz, 3-4 tysiące złotych, to mówię, starczy na tyle i tyle miesięcy, <gulny> po dwóch tygodniach się skończyło. Zapłodziłem się za chatę, za mieszkanie i mm -hmm. kurwa, co teraz, nie? I było latanie tak naprawdę, dużo stresu, z tego względu, że w Anglii tak naprawdę nie było czegoś takiego już wtedy, jak y, trener, którego siłownia zatrudnia, i ten trener powiedzmy jest y, na etacie i zarabia normalne siat, nie? Tam nie, tam było tylko na zasadzie czynszu. Czyli jeśli powiedzmy y, robiłeś 20 godzin jako trener tam na florze, tak? czyli oprowadzałeś y, klientów i tak dalej, no to płaciłeś mniejszy czynsz. nie? Mhm. Potem przy, z 20 godzin mogłeś zejść na 10 godzin, płaciłeś jeszcze mniejszy czynsz, znaczy większy czynsz, a potem mogłeś zejść na tak zwany full rent, nie? czyli pełen czynsz. No i wtedy tak naprawdę jesteś wolny, płacisz tam od 500 do 700 funtów i tyle. No ale ja bez żadnej opcji, no to nie miałem jak zarobić, nie? Mm. No to było kombinowanie, dostawanie się, w międzyczasie się dostałem jako y, do baru, żeby robić drinki. Jak ja w życiu mało się napiłem drinków, w ogóle mało piłem, mm. ale wiesz, Jomek ja się mnie pyta, czy umiem robić drinki. Ja mówię, no kurwa, raczej, nie? I całą nockę na YouTubie siedziałem, Long Island Beach, dobra co jeszcze, ja pina kolada, dobra i wszystko, kurwa, uczenie się, no i leciałem tak dwa tygodnie i najlepsze jest to, że po dwóch tygodniach dostałem, miałam dostać wypłatę i to był pamiętam piątek i w piątek się do mnie odezwał ziomek na rozmowę kwalifikacyjną, powiedział, że przyjdę na rozmowę kwalifikacyjną, jak ją przejdę, to zostaję jeszcze na takim szkoleniu wprowadzającym i od następnego dnia zaczynam. Sen był w tym, że ja tego samego dnia miałem dostać wypłatę za dwa tygodnie. Więc albo to było dobra, albo dostaję wypłatę za dwa tygodnie i zostaję tutaj, albo idę tam i rzucam wszystko i ryzykuję, bo no, chciałem być trenerem, nie? No i poszedłem. Bez to siana. My już byliśmy naprawdę zadłużeni z dziewczyną, nie? Więc na szczęście wtedy no nie ukrywam, że rodzina nam pomogła, bo wysłała trochę grosza, rodzice i tam jeszcze dalsza rodzina, więc mm -hmm. ściepnali się wszyscy dla Polaków za granicą, nie? No mówimy tutaj, no kiedy to było, to było 9 lat temu tak naprawdę, no to wiesz, no to tam fund stał dosyć solidnie, nie? więc tam sporo się zrzucili, ale dobra, dostałem się do tej pracy, dostałem się do tak zwanego Staff fitnessu i nagle wiesz, tam było takie wow, bo naprawdę byli trenerzy ze szkoły Poliquina, dla mnie to było takie nowatorskie, co oczywiście teraz się wydaje takie tak naprawdę popierdolone bo tam powiedzmy robili tak zwane biosignature, mm. czyli na dzień dobry mierzyli Ci kaliperem, gdzie masz dystrybucję tłuszczu nie? i na tej podstawie na przykład układali Ci dietę czy trening. Na przykład jeśli miałeś za dużo tkanki tłuszczowej na brzuchu, jest to powiązane z kortyzolem, co poniekąd jest prawdą na tą chwilę, jasne. A gdzieś tam pomiar na powiedzmy tricepsie oznaczał ilość testosteronu. Mm. Pomiar na dole dupy, czyli góra hamstringa, było to poziom estrogenu, estradiolu, nie? Gdzieś tam na boczku to było yy, insulin sensitivity, nie? Czyli wrażliwość insulinowa. Yy, cycek to był, yy, jak, bardzo, jak dużo masz metali ciężkich, tak? Jak masz otuszczone cycki, to masz dużo metali ciężkich. No to już chyba lepiej powiązać to z estro, nie? Tak, no. tak, wiesz, na pewno chwilę oczywiście to było takie, kurwa, wow, jak oni to robią, nie? I wiesz, i, i te pomiary, i to wszystko, i to było... No nowy świat
0: dla bo w Polsce tego nie było w ogóle, nie?
1: Tak, dokładnie, nowy świat, nie? I w ogóle te podejścia yy, różne, tak, że yy, tam był wielki boom na właśnie te podejścia Poliquina, nie? Czyli to było wszystko od, od tak naprawdę German Volume Training, które Poliquin wypromował od German Body Composition, nie? I tam był po prostu schemat pracy yy, bardzo prosty, bo głównie trenerzy bazowali, jeśli ktoś chciał nabrać masy mięśniowej, no to przypierdalało mu się German Volume Training, nie? Czyli 10 na 10 siadów, w super serii 10 na 10 Uginaj na nogi, do domu, nie? Druga seria, dziesięć na dziesięć wypychań na klatę, dziesięć na dziesięć wiosłowań. I tak wyglądały sesje, nie? Skuteczne były, jasne, no bo zapytałeś wiarę objętością i to taką, że to jest masakra, nie? No to chcąc, nie chcąc urósł, nawet nawet Grażynka czy Janusz urośli, a ci na redukcji, bazowali na drzemowaniu przejnień, czyli po prostu obiegach i tyle, nie? Tam nie było wtedy deficytu kalorycznego, tam było, chcesz rosnąć, jesz węgle, nie chcesz rosnąć, idziesz na low carb. Nie, po prostu. I albo się udało, albo nie, w zależności jak ta osoba trzymała tą michę, nie? Więc nie było przez takiego, kalorie wtedy, mm. no nie. I dla mnie to było taki po prostu, no wow, nie? Więc yy, no i tam popracowałem dosłownie miesiąc. Z tego względu, że ja też otwierałem siłownię i tam było bardziej takie, to było w sumie podejście, które tutaj w Polsce mi do końca yy, nie odpowiada z tego względu, że tam było bardzo takie podejście do klienta profesjonalne. Tam nie było jedzenia przy kliencie, tam nie było siadania przy kliencie. Za siadanie w trakcie sesji mógł Cię właściciel wypierdolić, z siłowni. Ja nie otwarłem, a tutaj w Polsce wiesz, wiara siedzi ku was z pudełeczkami, wpierdala, a klient robi albo siedzi na komórkach, siada w ogóle, gada z nim, mhm. Za takie coś z tamtej siłowni yy, można było wypierdolić, nie? nie? Ja wtedy pracowałem jeszcze z takimi trenerami, jak y, tam Robert Bobrzak był, y, Wodę Nożkowski, Andrzej Wodę Nożkowski. Y, no paru tam było takich, no, na tamte czasy kotów, powiedzmy. Y, na tamte czasy, teraz już może nie, ale tak czy inaczej. Y, było to coś, co naprawdę było fajne, co tego w Polsce nie mamy, No ja na przykład spóźniłem się w niedzielę, pamiętam, bo uciekł mi autobus, nie? Yy, nie otwarłem siłowni przez godzinę, za co w poniedziałek wyleciałem. Więc, no, dokładnie, nie? Czyli dalej, dalej bez kasy, dalej nie bez kasy. Nie było
0: miękkiej gry tam w ogóle. Nie było w ogóle miękkiej gry. Tam
1: było, no, już spóźniłeś się. Mówi, no wiem, przepraszam, przepraszam dobra, dalej. Ja mówię, mówię, szok, nie? I już pozbieranych paru klientów, tak mówię sobie, no ale kurwa, jak, nie? Dobra, no to lecę dalej No i dorwałem studio, No ale w studiach to w studio nie było klientów po prostu, nie, więc zaczynało się po prostu szukanie klientów na ulicy i cieszę się z tego względu, że to mnie tak naprawdę nauczyło jak podchodzić do wiary, jak zagadywać, no bo na siłowni jest dosyć prosto zagadać, a na ulicy jest ciężej, więc ja chodziłem po takich y, sklepach jak sklepy suplementacyjne, tak sławne sklepy są Holland i Barrett, czyli ogólnie sklepy ze zdrową żywnością. Tam były odżywki, jakieś tam organiczne daktyle, chleby zglutenowe, takie pierdoły, ulotki, zagadywanie do ludzi. I tego nie jest, bo to jest lepsze. To ci podbije insulinę, bo to są oczywiście cukry proste. No to insulina cię zabije. Nie? Od tego tyjesz, jesz. Więc wiesz, ściemy tam szły. Na tamte czasy to nie były ściemy, bo tak naprawdę każdy na takim schemacie bazował. Nie? No i ściągałem tą wiarę do... Yy do tego studia. Po roku w tym studiu odezwali się do mnie z tej siłowni, powiedzieli, że o, fajnie ci idzie, bo już wtedy zacząłem tego rozkręcać troszeczkę, bardziej to był Facebook wtedy, wtedy Instagrama nie było tak naprawdę, nie? Tak. Podglądali na Facebooku, że dobrze mi idzie i chcą mi dać drugą szansę. No to sru od nowa, nie? No i tam już tak naprawdę przesiedziałem już do końca, czyli kolejne 7 lat pracując jako trener. No i żeby tak nie przedłużać, tam w sumie zdobyłem najwięcej wiedzy praktycznej, bo naprawdę sama siłownia organizowała nam mega szkolenia, bo mieliśmy mnóstwo szkoleń z samym Charlesem Polikwinem, z Czech Clinic mieliśmy, no sporo tego było, naprawdę mieliśmy co tygodniowe, chyba dwa czy trzy, trzy razy w tygodniu mieliśmy mentoringi z różnymi trenerami. Był trener od movementu, dietetyk, dietetyczka właściwie, bo to była dietetyczka trener, Terezja Borsok z Węgier, więc naprawdę mieliśmy tam duże polo do popisów, nie? No i tam przesiedziałem 7 lat, zdarzyła się pandemia, więc w trakcie pandemii stwierdziłem, dobra, to jest czas na wejście w online i to było 2 lata, no ile, 3 lata temu? 2, dwa lata temu. Stwierdziłem, dobra, no to wszystko rzucam na jedną kartę z tego względu, że wiele to jest, jak próbujesz rozkręcić biznes online, pracując jako trener offline, nie? Wygląda to tak, że od poniedziałku do piątku do rana do wieczora, przychodzi niedziela, sobota, niedziela, gdzie ty jesteś wyjebany i masz siadać nad planami. Więc po prostu byłem dobrym trenerem stacjonarnym, a chujowym online, nie? I nigdy nie potrafiłem tego rozkręcić. Dziś tam miałem dwóch klientów, trzech, męczyłem się przy tym, nie wychodziło mi to, więc stwierdziłem, kurwa, to nie dla mnie. Ale zdarzyła się pandemia, więc wybiaduję wszystkich klientów, Wypierduję, może nie. Tylko po prostu stwierdziłem, że dobra, albo dałem im ultimatum, albo przechodzimy online, albo nie współpracujemy, bo no, nie wiem, kiedy się u mnie otworzą, a ja muszę żyć, więc sorry, wybieraj, nie? I chyba tam dwie osoby mi przeszły, więc zacząłem ogólnie biznes online z dwoma osobami i to z moimi stałymi klientami I jeszcze dwie osoby, które miałem na skarbie czyli cztery osoby. Mhm. Więc było y, dużo oszczędzania, ale zjechaliśmy do Polski y, dwa lata temu. I stwierdziliśmy, dobra, no to pojedziemy na miesiąc po prostu, bo i tak jest pandemia, i tak pracujemy online, więc czy tam będziemy w Polsce, czy nie, na razie bez bilet, biletu powrotnego, ogólnie jechaliśmy wtedy w y, tramwajem y, tramwaj, y, Autokarem przez chyba 48 godzin, bo tam, wiesz, limit był na promie jeszcze, bo to tam szczyt mm -hmm. pandemii, nie? Tam dostać no. się do Polski to była przeprawa. Lepiej chyba było z butek kurwa, iść. <laughs> tak czy inaczej, y, gdzieś tam przyjechaliśmy do tej Polski, no i zaczął się rozkręcanie biznesu online, odrzucenie tych sesji już na Skype'ie, bo to tak naprawdę nie miało prawa bytu, bo to są męczarnie. No i po dwóch latach jesteśmy tutaj.
0: Tak w skrócie. No właśnie, zawsze, zawsze chciałem poznać Twoją historię, bo Cię w sumie obserwuję od dosyć niedawno, wydaje mi się, że mniej niż pół roku. Mhm. A Sam masz na swoim profilu napisane trener, Twojego trenera. Widzę też na Twoim story, że yy, zresztą prowadzisz ludzi, którzy są po prostu zaawansowani, gdzieś tam fizjoterapeuci. Mhm trenerzy i tak dalej. Moim kolejnym pytaniem w ogóle do ciebie było właśnie, gdzie się uczyłeś i skąd pozyskałeś taką wiedzę, że takich klientów pozyskujesz, bo oni są po prostu na dosyć wysokim poziomie, ale teraz już właściwie to tak naprawdę wyjaśniłeś, skąd się to wszystko wzięło i no fajną masz naprawdę historię, bo taka dosyć angielska, nietypowa, więc powiedzmy, że wjechałeś z dosyć taką fajną wiedzą na rynek polski, bo niby rynek polski poszedł do przodu ale jednak jest trochę zamurzynami w wielu kwestiach, co zresztą starasz się też wyjaśniać na swoim Instagramie, prawda? Tak, powiem Ci, że
1: ja ten Instagram też po części poświęcam tak, wiesz, <coughs> stoki. <coughs> ja jestem zdania, że Instagram to jest każdego pokój, tak? Jak ja mam powiedzmy pokój tutaj, yy, to jest mój pokój i ja go robię pod siebie. Ja chcę mieć dobry fan. Ja chcę się dobrze bawić, wrzucać, co mi się kurwa żywnie podoba. I czy kto mu się to podoba, czy nie? Ja generalnie mam wyjebane. Okay? Chcę, żeby to było po części dużo merytoryki, dużo mnie, dużo kabaretu, ale też dużą część swojego profilu poświęcam na yy, prostowanie błędnych informacji. Głównie z, od angielskich trenerów, jak sam dobrze wiesz, jadę po bez bezlitośnie, tak większość ludzi. No bo nie ukrywajmy, jeśli chodzi o, powiedzmy, zagranicę, czy tam Amerykę, Kanadę, Anglię, no to ich podejście jest dużo, dużo ponad naszym, niestety. Polska i tak zajebiście rusza do przodu, bo coraz więcej osób, jak masz na przykład y, Artura Mora, jak praktyczna strona treningu, y, Kubę Surmacza, to jest... Y, i tam pewnie paru bym jeszcze wymienił, ale no nie chcę teraz w głowie mhm. myśleć, żeby nie zajmować czasu. Takie osoby już są bardziej powiedzmy, które mi podpasowują, bo teraz tak, mamy osoby, które są evidence-based, tak, czyli głównie to są teraz gówniarze, którzy siedzą w badaniach na podmedzie, tak, i mianowicie nie trenowałem nikogo w życiu, nikogo nie poprowadziłem, ale mam badania
0: i ja wiem. Ale jeszcze angielskiego nie rozumieją dobrze, bo nawet jeżeli rozumieją angielski, to medyczny to jest zupełnie inna liga, nie? Dokładnie.
1: I w głównej mierze jest to cherry picking tak naprawdę, nie? Wybieranie sobie wisienek, tak? Czyli wpisują na PubMedzie, nie wiem, korelacja dolnego odcinka kręgosłupa z aktywnością fizyczną, tak? I biorą tylko abstrakt. Nie, nie przeczytają całego badania, tylko biorą to, co chcą. A jak jakieś jest badanie, które nie wchodzi w ich niuans, no to odrzucają je momentalnie, nie? Czyli tak no. zwane cherry picking. Ale są, jest też wiara, która rzeczywiście te badania robi skrupulatnie a z drugiej strony niestety nie ma doświadczenia. No tak jak mówiłem, typu nie prowadziłem nikogo, ale mam mnóstwo badań. Z drugiej strony mamy tą starą szkołę, która nie uznaje badań, albo nie czyta, nie ma czasu i bazuje na swoim doświadczeniu. Mianowicie, skoro to działało 20 lat temu, no to kurwa teraz też będzie działało. Bo hmm. może już dawno ruszyliśmy ponad te sfery, tak? Nie każdy musi być na ryżu, kurczaku i owsiance zalanej wodą. To i tak ta wiara, ale to działało na mnie, to działało na 10 moich kolejnych podopiecznych, to na 11 też będzie działać, nie? I mamy takie dwie. Właśnie ja szukam y, osób do jak było takiej kolaboracji, jak na przykład ty, Praktykant strona treningu, y, Marek Fischer, Miodorzer i tak dalej, którzy są zarówno evidence-based, ale też mają pokrycie doświadczenia, tak? Czyli przeczytałem badanie. Okej, okay. jest to jakiś wniosek. Teraz użyję tego schematu na swoim kliencie, zobaczę czy działa. Dobra, dane badanie potwierdza się przez parę miesięcy, bo użyłem tego z tym, tym i tym klientem działa. I to jest podejście evidence-based, bo evi podejście evidence-based nie polega na wertowaniu badań i wymądrzaniu się na necie, bo to nikomu nie pomaga, tylko doprowadza tak naprawdę do kłótni, tak? Ale to badanie pokazało takie, ale to badanie pokazało takie. Ale to... No nie, no, to musi być połączone. Musi być połączone to doświadczenie z evidence based razy, razem, razem i wtedy dopiero wychodzi tak naprawdę dobry trener, nie? I tego nam naprawdę w Polsce brakuje i to też staram się u siebie na profilu robić, żeby usuwać te zbędne informacje, i teraz dlaczego? Bo, bo często wiesz, wiara wchodzi na mój profil i Jezus, on znowu jedzie tego składu, on znowu jedzie jakoś trenera z Polski, on znowu coś tam oznacza, nie? Na kuwa po co, nie? Właśnie po to, żeby ułatwić. No bo zobacz, nie jest tak, że w Polsce już mamy problem z aktywnością fizyczną? Mm
0: -hmm.
1: Chuj. Wiara się boi iść na siłkę. Już nie mówię o tym, że, o tym całym intimidation, tak, że wiara po prostu wychodzi z swoje, swojej strefy komfortu, w ogóle iść na siłkę, to dla niektórych osób jest wyczyn no niemalże ekstremalny, tak? Bo musi wejść w nowe yy, środowisko, nie zna tam nikogo, same karki, tak? Wiesz, maszyny, Ona, ta osoba nie wie, co zrobić, tak? I teraz tak, dobra, myślcie sobie, chuj, idę na siłkę, wbijam tę nasiłkę i teraz rozgląda się, nie? Dobra, patrzę sobie na stopy, mam buty, kurwa, czy ja mam dobre buty? czy ja nie powinnam trenować na boso. Czy ja powinnam mieć paski obuwie? Bo ten na szkoleniu powiedział, że muszę chodzić boso. Ten z kolei na szkoleniu powiedział, że muszę bardziej dociskać palce do podłoża. Ten powiedział, że buty do biegania są chujowe do dźwigania. Dobra, już chuj z tym. idę dalej, nie? Idź dalej. O, ta maszynka wygląda fajnie, prosto mi się na nie robi, ale ten trener powiedział, że maszyny są po chuju, że nie są funkcjonalne. Kurwa, należy być funkcjonalne to wezmę, o tym powiedział, że jest bułgar dobra, to bułgar, dobra, spoko i teraz tak robię i tak patrzę w lustrze na tego bułgara kurwa, na tym szkoleniu mi powiedzieli że kąt nachylenia tułowia ma być ten sam, co kąt nachylenia piszczeli, kurwa, nie mam tego dobra, jebać to ćwiczenie dobra, to co bym sobie tu zrobił yy, dobra, zrobię, o, zrobię biceps no jak można zrobić źle biceps, nie? dobra, to sobie robię biceps, nie? ale jeden trener powiedział, że biceps też delikatnie podnosi ramię ja powinienem iść tutaj. Ale z kolei ten, który twierdzi biomechanicznie, powiedział, że ja muszę robić tylko tu. Kurwa, to ja nie mogę robić bicepsa. Nie? W ogóle czy ja dobrze chodzę? W sumie tak patrzę w lustro, to ja mam hiperlordozę. Ja muszę ją naprawić. I kurwa, w sumie mam syndrom skrzyżowania górnego. I w sumie mam, mam pospinane te cyce. Kurwa, to ja jedy... e, chuj, to ja nie ćwiczę. I wiem, że to brzmi może i ironicznie, śmiesznie i tak dalej, ale to jest kurwa płaca. No z jednej prawie. strony połowa naszych trenerów na kurwa Instagramie trąbi, że wiara za mało się rusza, a z drugiej sami tworzą bariery. Źle chodzisz. Źle stawiasz stopę. Masz złe obuwie. Masz słaby kor. Albo masz nieaktywny kor. Siedziałeś cały dzień, pośladki ci kurwa nie działają. Jak ty w ogóle stoisz? Chłopie, kurwa, siedzisz cały dzień i ty chcesz robić trening? Jak ty no, jak... siedzisz na tym krześle. Jak ty, tak, jak ty siedzisz na tym krześle. A jak ty siedzisz, przez, to jest, momentalnie wstaniesz i na drugi dzień masz syndrom przeżywania górnego. I nie możesz robić połowy ćwiczeń. I to jest właśnie mnie, kurwa, rozpierdala. I, I temu chcę po części też poświęcić Instagram, żeby pojechać frajernie. Sorry, bo to jest frajer. Z tego względu, że tworzą bariery. A my mamy barier wystarczająco. Ja Ci powiem tak, szczerze, ja trenuję od 16 lat, od 15 roku życia, to był pierwszy raz jak tata mnie zabrano I powiem Ci tak, zaczynałem od, zatoczyłem takie jedno wielkie kółko i myślę, że każdy, który tego słucha, powinien takie kółko prędzej czy później zatoczyć. Mianowicie, ja zaczynałem od podstaw typu, trenuj ciężko, ale dbaj o regenerację, Dbaj o sen, dbaj o odnawodnienie i trzymaj Michę. Te pięć punktów. Tylko tyle. Nie było żadnych wymyślnych rzeczy, żadnej aktywacji korów i tak dalej. Później oczywiście trafiałem na różnych trenerów, tak? Mniej lub bardziej znanych. Niektórzy byli u Ciebie nawet na podkaście, więc nie wymienię, którzy. Yy, ale zaczęło się to oczywiście od aktywacji pośladków, tam pół godziny rozgrzewki, rozciąganie przed
0: treningiem. Godzina generacji. Słam? Godzina rollera.
1: Oczywiście, godzina rolera, rolowanie ja też tam dalej. byłem,
0: więc wiem o co chodzi.
1: Tak, każdy, tam był, każdy zatoczył to kółko. Kor, pośladki, aktywacje i tak i tak dalej. I w końcu zatoczyłem jedno wielkie kółko z powrotem i jestem tym samym momencie, gdzie byłem 16 lat temu. Trenuj ciężko, dbaj o nawodnienie, dbaj o sen, dbaj o michę. Tyle. Nie wyjebano na stopę, nie wyjebana jaka jest twoja postura, bo nie ma, nie ma literatury naukowej, nie ma literatury naukowej, która by stwierdziła, że postura wpływa nam na jakiekolwiek bóle. Nie. Co literatura nam mówi? Że to brak ruchu ogólnego wpływa na różne porączki, tak? Skoro siedzisz cały dzień tak, w jednym miejscu i cię coś boli, poruszaj się zwyczajnie. Pokryć się na tym krześle, lewo, prawo, góra, przód i sobie zrobić kawę, i zrobić klocka, odlej się i tak dalej, i tak dalej. Potem wychodzisz z pracy, zostaw samochód, przejdź się do domu, jak masz w miarę blisko. Jak nie, to pojedź do domu i przejdź się z psem na spacer. Jak nie masz psa, to kup, bo jest zajmista inwestycja. Po prostu, nie? I już będziesz miał mniej ruchu i już to lepiej wpłynie, a masz potem trenerów, którzy wiesz, nie? Tutaj, żebra do dołu, broda cofnięta, barki ten, to tak, kurwa, wytrzyma stać przez x godzin. Dla mnie to jest po prostu rozjebane, tak? I stoi tak, nie? I wiesz, stoisz, kurwa, z cerki wieskim w, lewia, w lewiatanie, nie? I kurwa, nagle, o chuj! Potujesz do kasy? Oj, kurwa, dobra, już, czekaj, czekaj, ona
0: 2,50. Chwila, chwila, zaraz. No, jest to przekolorowane, ale czysta prawda tak naprawdę, serio
1: Tak, przekolorowana jest, jest jest, to prawda więc to jest tak jakby to powiedzieć moja, że tak powiem misja żeby wyprowadzać ludzi z błędu i żeby po prostu zwyczajnie na świecie chodzili na siłownię bez spiny bez stresu i bez spuszczania się nad pierdołami, które tak naprawdę nie mają po pierwsze pokrycia w nauce, tak? a po drugie są kompletnie kurwa nieważne i potem taka osoba traci czas na pilnowanie postury, gdzie jest to nieefektywne, nie przyniesie rezultatów, bo postury nie zmienisz. Jak już przez 30 lat się zaadoptowałeś do hiperlordozy, to tak już zostanie i tego nie zmienisz. I nie dość, że ta osoba przez tygodnie, może miesiące stara się zmienić swoją posturę czy sposób, w jaki chodzi, to koniec końców tego nie ma. Tak? I dochodzi do frustracji. Co ja robię źle? Jestem popsuta. I psujemy tak naprawdę społeczeństwo. Nasza branża po części psuje społeczeństwo przez właśnie taki chujowy jakby karen informacji, nie?
0: Mhm. A jak już jesteśmy przy tym evidence-based i słuchaniu trenerów różnych, to jakbyś się miał wcielić w takiego początkującego trenera, któremu ktoś tam od biomechaniki nagle wywrócił łeb do góry nogami, bo on przez 10 lat trenował tak i mu te barki urosły jak kula armatnie i są zajebiste, jest sprawne, ale nagle jakiś gość od biomechaniki mu mówi, że to ćwiczenie jest zjebane, w ogóle zniszczą ci barki za rok i powinieneś robić to 15 stopni trochę wyżej i wtedy te barki to dopiero będą ogromne i teraz taki gość się stresuje, bo prowadzi ludzi od 5 lat, on wszystkim rozpisał te barki tak samo, Klienci mają te barki zajebiste, ale jego autorytet, który zresztą jest szanowany na scenie, mówi, że trzeba 15 stopni wyżej podnieść i teraz on głupieje. Gdzie on ma weryfikować tak naprawdę te informacje i kogo słuchać? I jaką byś miał taką poradę w ogóle jak z tego gąszczu wszystkich specjalistów, którzy tak naprawdę są szkoleniowcami, mają zajebiste recenzje i inni trenerzy też ich polecają, no bo wiesz jak jest. Jak on, jak on ma spośród tego wszystkiego Wyciągnąć właśnie Taką średnią, o której Ty mówisz I to ja zawsze
1: mam takie powiedzenie If it ain't broke Don't fix it Jeśli coś nie jest zepsute To tego nie naprawiaj Skoro, jeśli by taki trener Powiedzmy, przyszedł mnie na mentoring I zadał to samo pytanie Ja bym powiedział Działa? Działa Masz rezultaty z klientami? Masz To na tym powinien się skupić co z tego, żeby nież miał 3 do 5% więcej rezu w rezultatów, tak? Czy rezultatu z jednym barkiem, whatever. Skoro i tak masz rezultaty. Nie zmienię niczego, rób dalej. Tak? Skoro działa, to działa. I to jest najprostsza chyba rada, jaką można powiedzieć, bo wertować wszystkich tych, bo ja wiem, to jest model biomechaniczny który po prostu po pierwsze też ma bardzo małe poparcie w literaturze, jest to bardziej takie na zasadzie cherry picking. Jest dużo tych informacji, jest dużo badań, że to działa, ale jest też dużo badań, których nie działa. Jesteśmy takim 50-50, więc nie można powiedzieć, że model biomechaniczny jest dobry. Z kolei z drugiej strony tak naprawdę na chłopski rozum. Rzeczywiście to 15% przyciągania drążka niżej do biodra czy bardziej zaaktywuje region najszerszy bardziej od strony lędźwi who fucking cares kogo to kurwa obchodzi? to może być, nie wiem przydatne komuś, kto rzeczywiście idzie na scenę ma dwa miesiące do wyjścia na scenę i rzeczywiście ta partia y, jest w tyle i on musi to zrobić, może mieć to zastosowanie, tylko tyle hipertrofia jest bardzo kurwa prosta ale co tu się dzieje? Wiara od biomechaniki tak, zaczyna utrudniać tą kwestię. Powiem no. tak, model biomechaniczny, ten model biomechaniczny, o którym mówimy, to jest ekwiwalent tego, że wszystko zaczyna się od stopy. Albo aktywuj core. To jest to samo. Po prostu utrudnianie, tak? Kup moją książkę, kup mój produkt, bo inaczej nie rośniesz. Stary. Wszyscy do tej pory rośli. Tak, zanim pojawił się model biomechaniczny. Zobacz, jakie knury mieliśmy na kulturystycznej scenie. Chociażby, kurwa, Słodkiewicz. Kawał skurwiela. Myśli, że on na tamte czasy wiedział, co to jest model biomechaniczny? Nie. No, no nie. Schwarzenegger, Coleman? Nie. Albo oni brali sterydy. A teraz kulturyści nie biorą sterydów? Biorą mi to jeszcze więcej. I to ładują inses z hormonem wzrostu. I jeszcze, kurwa, 15 innych rzeczy. Tak? Do których w tamtych czasach nie mieli dostępu. A nie wiedzieli, nie wiedzieli co zrobił mechanika. Co wiedzieli? Wpierdalaj dużo, trenuj ciężko, śpi,
0: wracamy I konsekwencje. do.
1: Konsekwentnie, w kółko, w kółko. Jak trenujesz, to trenujesz intensywnie. Tak? Wystarczy sobie wpisać y, tom plac, trening nóg albo coś takiego. To zobaczysz, jak Tom plac, największe giry, kurwa, jaki ten świat widział
0: a on na no. siadach po prostu kurwa kwiczał, on zdychał potem, tak? Jest chyba nawet fajny na YouTubie filmik, jak jakiegoś gościa z Niemiec trenuje, jak mu każe przysiady robić chyba przez 10 minut, no polecam sobie wygooglować i gdzieś to znaleźć, on, to chyba było jakoś parę lat temu, jak on teraz, no. powiedzmy, można u jego personala wykupić pewnie za 2000 dolarów czy coś, tego typu filmik, no zajebisty widok, jak on potrafi właśnie się zmusić i ludzi zmusić do tego, żeby wyjść poza barierę, nie? Tak, i to jest wiesz,
1: to jest coś, co nie, nie, nie przyda się oczywiście grażynom, januszom i większości społeczeństwa, ale mówimy tutaj stricte o kulturystach bardzo zaawansowanych w okresie przygotowania, powiedzmy masowego, gdzie takie objętości są mile widziane, jasne, takie coś będzie działało. Nie? To nie zawsze znaczy, dla wszystkich, ale każdy może wymierzyć swoją intensywność. Nie, nie, nie musisz trenować nóg jak Tom plac, ale wystarczy, będzie, że trenował intensywnie, one urosną. Nieważne, czy na wyprostach na nogi dasz stopę, tak, tak czy prosto. To jest wyjebane tak naprawdę. nie. Ważne, żeby te nogi przytronował konkretnie yy, z dobrą intensywnością blisko upadku. Tyle wystarczy. Praca blisko upadku, wystarczająco dużo napięcia mięśniowego i wystarczająca, nie za duża, nie za mała objętość. Te trzy faktory przyczyniają się do hipertrofii plus surplus kaloryczny. Wszystko to powinien wiedzieć. A czy linka z góry będzie ci szła tutaj, czy tutaj i tak najszerszy popracuje? Dobra, zejdzie niżej, popracuje o 5% bardziej. No i chuj, kogo to obchodzi, tak? I potem wiara przychodzi i myśli, kurwa, o procentach, zamiast trenować ciężko. I potem mamy ziomków, którzy dokładnie wiedzą, jak zaangażować lędźwiową część najszerszego, a nie potrafią nikogo wytrenować, tak naprawdę. Tak mówisz ty, też ostatnio u ciebie zajrzałem na Q&A, to też mówiłeś to samo, co ja. Nie patrz na trenera, nie patrz na jego osiągnięcia jako on sam, jako atleta, tak? czy to jest kulturysta, crossfitter, trójbojarz, dwubojarz, whatever. Patrz na jego klientów. Po prostu. Bo klienci ci powiedzą, czy klienci dadzą, dają mu dobry feedback, czy mają rezultaty, tak? czy możesz pokazać te rezultaty, czy możesz się nimi pochwalić, czy są silniejsi, sprawniejsi, lepiej wyglądają i czy są szczęśliwi. Bo to jest najważniejsze w pracy trenera. Ludzi powinno główno obchodzić, jak trener wygląda. To nie jest kompletnie ważne. Ważny jest jego rezultat z klientami, bo to jest trener, tak? Jeśli patrzymy na atletę, tak? Żeby on wygrał, musimy widzieć, jak on wygląda, tak? Wychodzi ziomek na scenę, jego zadaniem jest wygrać poprzez to, jak ładnie wygląda. Jednak to nie powinno być faktorem w wyborze trenera. Faktorem w wyborze trenera powinien być jego ogólny rezultat, jego portfolio, tak? bo ja zawsze mówię, ja mam prostą dewizę, tak? Przechodzi mi ktoś na mentoring, albo ten trener, na, u którego byłem na szkoleniach, powiedział mi, że tak i tak mam robić. Ja sobie mówię, dobra, ile ten trener ma rezultatów? Czy ma jakieś portfolio? Nie muszą to być metamorfozy, może to być rehab, tak? Przed operacją, po operacji, może to być siłowy trening, tak? Czyli ta osoba nie potrafiła... Zależy ten... o czym mówimy, nie? Tak, tak, zależy od jego specjalizacji. Ja nie mówię, że to może być sylwetka, i metamorfozy. To może być rehab, jako to jest fizjo, to może być powiedzmy, dajmy na to, co? Trening siłowy, tak? Mój klient ciągnął 120, po 6 tygodniach ciągnie 150 i takie coś, no nieważne. Jakiś rezultat namacalny, albo chociażby jakiś testimonial, tak? Czyli, że ktoś Ci po prostu napisze słuchaj się, zajebiście czuję na tym treningu, jest coraz lepiej, jestem coraz mniejszy, jestem coraz szczęśliwy, w ogóle, pała sterczy cały czas, mam roga i tak dalej. Super. To też jest rezultat, tak? Bo to jest pozytywny feedback, pozytywna recenzja od strony klienta. I zawsze tak, i zawsze tak odpowiadam i zawsze jest to samo. No w sumie, no nie widziałem u niego żadnych rezultatów. No bo tak jest. Większość z tych szkoleniowców, jak wejdziesz na ich profile, dużo wymążania się, dużo postów, chuje rezultatów. Taka jest prawda. Pokaż mi któregoś, ze sławnych polskich szkoleniowców, którzy mają rezultaty. Wejdziesz na Instagram i mają, albo tak jak ty, bo ty w sumie masz fajnie i od ciebie chyba ukradnę ten pomysł, bo ty masz osobny Instagram do rezultatów.
0: Tak.
1: I to jest zajebiste, bo ja tam gdzieś kurwa wrzucam to wszystko wyróżniony, kurwa mi potem miejsca brakuje, burdel się robi i chyba zrobię tak jak ty. I to jest dobre, bo wtedy ktoś wchodzi na ciebie, o dobra, masz odnośnie do swojej strony z, z metamorfozami, Pach. I takie coś też każdy trener, szkoleniowiec, whatever, mógłby zrobić. Osobną stronkę, albo po prostu highlight z rezultatami. Nie muszą to być sylwetkowe. Jasne. Osoba się lepiej rusza, pozytywny feedback werbalny, yy, Napisane po prostu na Whatsappie. Słuchaj, kurwa, od kiedy współpracuję z tobą, jest mega. zajebiście się czuje. Cokolwiek, ale to osoby. mi
0: się tak. zmieniło i tak dalej.
1: Tak. Więc po prostu na no mentoringa wygląda to tak. No bo ten szkoleniowca powiedział tak i tak, dobra, czy ten szkoleniowca ma jakiekolwiek rezultaty oprócz wymążania się? No nie. Zawsze jest taka chwila pauzy. No w sumie nie. I tak to jest. Nie? No, nawet ostatnio gadałem ze swoim podopiecznym i podopieczny mi mówi, że to było po dwóch miesiącach naszej współpracy. Ogólnie podopieczny trenuje K1, trochę tam pospina na klata, pospina na klata, po prostu słaba klata bo nigdy je nie robił, Słabe lędźwiowy i tyle, nie? No to w pierwszej kolejności poszły pompki z deficytu, w drugim cyklu mu poszły dipsy, najpierw mu poszedł RDL, później poszedł martwy ciąg, nie? I on tak mówi, wiesz co, byłem na szkoleniu z trenerem X i ten trener X mi powiedział, że nie mogę robić pompek, bo nie mogę robić z pressa dobrze.
0: Mhm.
1: I powiedział, że nie mogę robić tych pompek. I on nigdy ich nie robił nie wyciskał nawet na klacie. Yy, I teraz tak, ja sobie tak myślę, w ogóle ten ruch jest kurwę ciężki do ogarnięcia, jeżeli już pompka jest łatwiejsza i co ma piernik do wiatraka. I tak i tak jak zejdziesz, no to ta łopatka się ruszy, po prostu. Hmm. Tak, nie, nie ma wyjścia. Tak, nie musisz robić retrakcji i potem schodzić, bo, bo chuj, łopatka się rusza tak jak się rusza ramię, po prostu i tyle, nie? I on mi potem pisze, no w sumie nie robiłem pompek i teraz robiliśmy te pompki z deficytu, dipsy, siła mi rośnie, się czuję dobrze. Ja mówię, no zajebiście. A jest mi, co z martwym? Mam go robić z talerzy? Ja mówię, ale dlaczego? No bo ten trener X powiedział mi, że powinienem robić z talerzy, bo yy, miednica nie układa mi się idealnie. Ja mówię, no i co z tego? Ja mówię, no bo plecy muszą być proste. I to, to mnie zawsze rozpierdala, nie? Masz to, nie? dźwigamy cokolwiek z ziemi, plecy krzywe, nie? Yy, zobacz sobie na strongmenów. Nawet amatorów.
0: Funkcj funkcjonalnie jesteśmy krzywi po prostu. Jak tak, dokładnie.
1: Funkcjonalnie jesteśmy asymetryczni, krzywi, mamy dysbalansę i to jest normalne i tego się nie idzie pozbyć. Nikt nie będzie idealny i to jest strata czasu nad walką nad dysbalansami, nie? I wiesz, i strongmeni biorą kamienie na zgiętych plecach, tak? Crossfitterzy robią Devil Pressy, nie? Czyli połączenie burpees i snacza. I z tego burpees, jak wychodzą, to mają całą nędziówkę zaokrągloną. Mamy <coughs> dwubójców, którzy na pałę robią Jefferson Curl, w sensie odblokowania odcinka piersiowego, żeby mieli lepszą mobilność, nie? Krzywe plecy, tak? Sławne ćwiczenie Side z ketlem, tak? Wszystkie te wariacje, czy Atlas Stone, czy Side czy Jefferson Curl, cokolwiek innego, zgięte plecy ale martwy, kurwa, ma być na prostych, bo to jest jakieś, kurwa, nagle magiczne ćwiczenie, które, no, wiesz, musi być na prostych, a nie ma to nic wspólnego z kontuzjoględnością ćwiczenia, nie ma, bo ciało się po prostu do tego wzorca zaadaptuje, nie ma żadnych papierów naukowych, że dźwiganie na lekko zgiętych plecach, czy nawet mocniej zgiętych plecach, jest kontuzjoględne, mm. bo technika, techniką, oczywiście, ale Technika, jeśli chodzi o kontekst kontuzjegodności, nie ma żadnego jakby prawa bytu, nie? Bo ciało się zaadaptuje do tego wzorca. Jeśli hipotetycznie będziesz dźwigał nawet na takim kocie, ale zaczniesz od pustej sztangi i będziesz progresywnie przeciążał, ciało się do tego zaadaptuje i nie będziesz, nie będziesz miał kontuzji. Oczywiście technika jest ważna, bo zaraz się ktoś przypierdoli, a co to, technika jest nieważna? Nieważna w kontekście kontuzjegodności. Ważna w kontekście performansu. Jasne. Jak się dobrze ustawisz, dobrze dopniesz, tak? No to wyciągniesz więcej, nie? Dobre porównanie. Dlaczego, jak idziesz na przysiad, robisz 120 kilo powiedzmy, na powtórzenia, ale na lekpreciersz, na hak-skłocie 300 kg? No dlaczego? Przecież to jest teoretycznie ten sam ruch. No nie do końca, bo na maszynie jesteś stabilny. Im bardziej jesteś stabilny, tym więcej jesteś w stanie wycisnąć ciężaru. Tak? Na przykład Polikmin często powtarzał. You cannot fire a shotgun from a canoe. Czy jak jesteś na kajaku, nie wystrzelisz shotguna, tak? Bo cię wypierdoi do tyłu, tak? Prościej mówiąc, jeśli jesteś niestabilny, nie wygenerujesz mocy, tak? Dlatego ludzie na przysiadzie biorą mniej niż na lekpresie. I jasne, jeśli chodzi o dźwiganie większej ciężarów, to im bardziej będziesz stabilny, tym więcej wyci wyciągniesz ciężaru. Czy to będzie na ławce, na przysiadzie, na jakimkolwiek ćwiczeniu, tak? Wyciskasz powiedzmy jednorącz, ale w półklęgu funkcjonalny, tak? Wyciśniesz mniej, niż się usiądziesz z dwoma hantlami i wyciśniesz nad głowę. To jest normalne, bo jesteś po prostu bardziej stabilny. I w kontekście stabilności generowania siły, mocy to technika jest bardzo ważna. W kontekście kontuzjegodności typu tak nie dźwigaj, bo coś się stanie, to spierdolenie po prostu.
0: Nie? Mhm. Dobra, to lecimy dalej, bo odpowiedź była szeroka i bardzo fajnie, żeby nie było. Mam do Ciebie trochę dłuższe pytanie, więc na razie zapytam Cię, czy zgodzisz się ze mną, że na swoich social mediach trzeba być sobą i nikogo nie udawać? Bardzo się zgodzę. No, pytam Cię dlatego, bo Ty w swoim przekazie po prostu jesteś sobą, zresztą w tym podcaście sam to powiedziałeś, i yy, tak jak obserwuję yy, Twój Instagram, to widać, że ludzie Cię za to cenią i zresztą dlatego ja też Cię zaprosiłem do tego podcastu, bo można z Tobą normalnie pogadać bez udawania, a dążę do tego, że yy, macie na swoim sklepie produkty, które mają po prostu zajebiście niecodzienne nazwy, które mi się mega podobają, specjalnie nie mówię nazw, bo pod materiałem i na Spotify, i na YouTube dam link do waszego sklepu, żeby każdy sobie zajrzał. Ale mam pytanie: skąd w ogóle pomóc na takie nazwy? I czy nie boicie się, że to jakąś część klientów odrzuci? Ja wiem, że nie, bo i wiem dlaczego to robicie, ale właśnie jestem ciekaw Twojej odpowiedzi. Wiesz, to no, my chcieliśmy się wyróżnić
1: od całej reszty czy tylko my chcieliśmy się wyróżnić na początku od całej reszty trenerów bo ja przegląłem z Instagrama zauważyłem, że większość trenerów po prostu bazuje na infografikach i wchodzisz na każdego trenera od gór do infografiki i po prostu no, do znudzenia infografiki więc stwierdziliśmy, że zrobimy coś innego ja chciałem to koniecznie połączyć merytorykę z sobą samym po prostu, żeby ludzie przychodzili do mnie Takim, jakim jestem. Bo z tego względu, że ja nie chcę potem przed kimś udawać, tak? że tutaj z tobą lecą kurwy chuje, pizdy i tak dalej, a potem przyjdzie do mnie ktoś i nagle będzie nagle M.O., bo nienawidzę tego czy czegoś takiego. Mm. Jak ja się z kimś nie potrafię dogadać, jak ktoś nie przeklina, to ja z nim współpracuję. Po prostu. Nie ufam mm. osobom, które nie przeklinają. I tak samo jest z produktami na sklepie. Stwierdziliśmy, że to będą nazwy, które nie będą kolejnymi plan, pod kurwa prioryzację blokową albo plan pod priorytet na klatkę bo to jest kurwa nudne stwierdziłem dobra ktoś kto ma dużą klatkę jak go można nazwać skurwie, spoko, dobra no to jaki można mieć jaki można mieć pośladek zgrabny pośladek, plan pod kształtowanie pośladka, nie konkretny zat. po prostu miała być duża dupa, ale wiadomo konkretny zat brzmi troszeczkę lepiej i tak dalej, i tak dalej i jasne, odstraszy to część klientów i dobrze, bo to jest właśnie, ja to nazywam filtrem. To jak ja się zachowuję, jak ja się wypowiadam, y, jakie mam nawet nazwy swoich produktów, y, whatever, to pewną część klientów odstraszy. Tą dobrą część, a raczej tą złą. Bo ja z takimi osobami nie chcę współpracować. Serio, ja po prostu chcę współpracować z kimś, kto nadaje na moich falach, na tych samych. I póki co zajebiście mi się to udaje, bo na chwilę obecną mam w przedziale gdzieś tam 38-42 klientów, Coś, coś w tym rodzaju i z każdym się dogaduje. Z nikim, odpalam sobie po prostu raporty, jadę od góry do dołu, nie muszę uważać na język, mówię po prostu jako ja. I wiara się to podoba. Mamy zajebisty kontakt, wiara jest zadowolona, też sobie tam poprzeklina, jest też moment, gdzie się śmiejemy, jest też moment, gdzie gminimy razem i tak współpraca mi się podoba, bo ja nie chcę się z nikim męczyć. Dlatego szczerze, ja tą robotę kocham, po prostu, bo było mi dane pracować z no jest mi da, cały czas dane pracować z ludźmi, którzy nadają tych samych falach i mają podobne podejście do życia i stąd potem wychodzą tak naprawdę rezultaty, bo się zajebić się dogadujemy a z trenerem, z którym się niego dogadujesz, z którym jest jakieś takie wieczne spiny, niedogadanie i tak dalej, jakieś takie ukrywanie nie dogadasz się ja mówię na przykład prosto brzegu, słuchaj ej kurwa stary, gdzie jest mój raport bo dobra, tydzień temu miałeś tam imprezę i nie wysłałeś, jasne, rozumiem, nie? spoko ale ten weekend wracamy, bo ma być raport i chuj, nie? On, z dobra stare, wiem, 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 zjebałem, miałem to, to, to i to, już ci wysyłam, pak, 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 mogę mówię, się i tyle, nie? Takie wiesz, taka po prostu luźna rozmowa, nie? I na takich zasadach taka współpraca ludziom pasuje i mi pasuje. Ani oni się nie męczą, ani ja się nie męczę, a mamy wspólny cel, bo tak naprawdę wiadomo, wszyscy jesteśmy w tym biznesie dla, po części dla pieniędzy, Jasne, no kurwa, trzeba płacić rachunki, trzeba mieć za co jeść. No to, to jest praca, mimo wszystko, mhm. nie. Ale ważniejszy jest dla mnie osobiście czas wolny i komfort pracy od pieniędzy. Bo to, że ja mam komfort pracy, to, że ja mogę na przykład sobie przyjść do domu, jest 17, jestem po treningu, zjadłem sobie, wyjebię się na fotel i zaczynam robić raporty. Nie siadam do tego typu, pff, ja bierdolę, kurwa, mam 20 raportów, tylko ciekawi mnie to. Wchodzę, patrzę 20 osób. Mówię, o jest ta. Ciekawe, czy ona o to. O jest ten. Ciekawe, czy zrobił mi tego klina. O jest ten. Ciekawe, jak tam na macie mu wychodzi, nie? Czy mam już mniej konduzji. O jest ta z tym barkiem. Yy, mówię sobie, kurwa, dobrze, może ten bark nie będzie bolał, nie? Jadę sobie i sam jestem ciekaw tego, co tam może być. I ja lubię ogólnie challenge. Im jest dla mnie ciężej, tym lepiej. Więc ja właśnie przyjmuję takie osoby, nie, nie, nie pracuję z osobami początkującymi, są to raczej osoby, no minimum średnio zaawansowane do zaawansowanych, ale tak naprawdę, no dlatego właśnie wstawiłem to trener Twojego trenera, bo zliczyłem właśnie dzisiaj ilość i 90% mojej klienteli to są fizjo i trenerzy. Trenerzy sportowcy. Pozostałe 10 to są sportowcy po prostu. Albo mm. przygotowanie motoryczne i tak dalej. Ale większość to są no, trenerzy, y, fizjo, rehabilitanci i tak dalej, i tak dalej. I po prostu też się z nimi wszystkimi chcę po prostu dogadywać na chłopski rozum, po prostu. Stąd są te wszystkie nazwy i to takie zachowanie. I to nie jest udawane. Dlatego mi to tak prosto wychodzi. Nie, nie czuję, że mi się z tym zamęczał. Jestem cały czas świeży, bo po prostu nikogo nie udaje I potem, i to, i też to radzę wszystkim na mentoringa, co do mi przychodzą, żeby dawać siebie, żeby pokazać siebie. No bo mamy ten aspekt trenera, mamy ten aspekt personalnego. Mamy ten aspekt trener personalny. I za dużo osób idzie w tą stronę trener, a za mało w tą sferę personalną. Pokazuje, jakim ja jestem zajebistym trenerem, tylko to jest kurwa nudne. I potem znowu mamy tą schizmę, tak? czyli mamy trenerów zajebiście dobrych, którzy mają dużą wiedzę, tak? ale nie potrafią się sprzedać, bo są kurwę nudni. Non stop infografiki, non stop kolejne badanie pokazuje, że picie kawy, nie wypłukuje magnezu, a nawet nawadnia,
0: kurwa. U, stary. Idź, kurwa. Wydaje mi, się, że jest, wydaje mi się, że jest jeszcze jedna grupa trenerów, którzy mają zajebistą wiedzę i mają ogrom wiedzy, ale jest ich tyle, że w sumie nie wiedzą, która jest prawdziwa. Właśnie też, pod kątem tego zmieszania, nie? Też, też, też. Są tacy właśnie w tej grupie, nie? W drugiej grupie mamy ten przemiał tych
1: za bardzo personalnych, tak? Tych influencerów, co dają wszystko, tak? Od kurwy selfie, nie? Od kurwy, z, oczywiście swojego tam 15 zdjęć, tam kurwa krata tu na siłce, mm. nie? kurwa jest, nie? Dźwiga, nie? Jedna metamorfoza, potem 15 kolejnych, nie? Selfie, jeden post, wiesz, pij kawę, bo kawa jest zajbista, jest tam jedno badanie, że nie wybukuje magnesu, i potem 15 selfie. Jest dużo tych personalnych influencerów i dużo też tych trenerów. Brakuje tych połączonych, tak? Tych, co potrafią zaciekawić merytoryką, wiedzą o czym mówią, tak? Potrafią dokształcić obserwującego, bo mimo wszystko na Instagramie opiera się to na edukacji, mniejszej lub większej, ale też z drugiej strony pokazują, jakimi są osobami i dlaczego warto do nich iść, tak? Bo nie oszukujmy się, pracować jako trener personalny na pewno, nie?
0: No, 7 lat prawie.
1: No właśnie. I wierz, jak to jest, że dlaczego do ciebie przychodzi na przykład niektóre osoby, pomimo że byli inni trenerzy na siłowni. Może dlatego, że dobrze wyglądałeś, ale na pewno nie dlatego, że dużo wiedziałeś, dlatego, że jeszcze te osoby ci nie znały, mm -hmm. ale podeszły z jakichś powodów. Może dobrze Ci z oczu patrzyło, może Ci tam Cię podsłuchały, może poglądały na Instagramie, ale zaciekawiłeś ich w pierwszym momencie nie swoją wiedzą, ale swoją osobowością, bo to osobowość powinna być pierwsza, jeśli chodzi o przyciąganie klienta czy podopiecznego, a dopiero później przychodzi ta wiedza. Bo wiara musi zobaczyć, że ty nie jesteś nudną pyrą na początku, żeby wejść w tą współpracę. A wiedza zawsze przyjdzie potem, nie?
0: Mhm. Tak jest no przynajmniej. No właśnie, ja też zawsze radzę, żeby być sobą, no bo popracujesz dwa tygodnie z taką sobą i albo ci się nie będzie chciało udawać, i w końcu pękniesz i zobaczysz, kim jesteś, i ta współpraca po prostu się nie uda, po co ci te 300, 400, 500 zł, skoro co chwilę będziesz miał rotację ludzi w efekcie też nie będziesz miał efektów z tymi ludźmi, bo no nie będziesz miał na kim, nie? Tak naprawdę. Jasne, jasne i każdy był w tym miejscu. Ja też jak mhm. zaczynamy jako trener, to było.
1: Dobrze? Trzy serie, teraz mamy dwie minuty przerwy. To ćwiczenie dobrze wykonywałeś, tutaj bardzo dobrze było, wszystko szybko, szybkawa, zakoncentryczna, koncentryczna, wolna ekscentryczna, no... I to było właśnie takie, ja byłem tak wypalony po całym dniu takiej pracy, że przychodziłem do domu i po prostu było takie fuck. W chuj, byłem wyruchony mentalnie, bo nie byłem sobą. I to też jest właśnie na niekorzyść trenerów, że udają kogoś, a udawanie kogoś to jest podwójny effort. Bo musisz nie dość, że być osobą, tylko uważaj na to, co mówisz, na to, co robisz i w ogóle to jest, kurwa, taki mindfuck, że to jest koniec. Dlatego po prostu prościej jest być sobą. Jak komuś się nie spodoba, trudno. Uwierz mi, jak będziesz współpracował z osobą, na którą, z którą nie nadajesz na wspólnych tych samych falach, to prędzej czy później się to rozpadnie. Może mm -hmm. za dwa miesiące, może za pół roku, ale ta współpraca nie będzie owocna, bo ta osoba nie będzie się starać i tyle. Więc ja zawsze mówię, rób swoje. Kto do ciebie przyjdzie, to przyjdzie. Nie jesteś dla wszystkich. O, jak to mówi Zenia No
0: właśnie... Yy... Zdania jeszcze Cię zapytam, ale mam do Ciebie takie pytanie, jakie masz zdanie na temat budowania relacji z innymi trenerami? Nawet nie chodzi mi o to, żeby z nimi współpracować, w sensie, żeby byli Twoimi podopiecznymi, ale bardzo często widzę, że wielu influencerów, trenerów, dietetyków nie poleca innych ludzi albo po prostu boi się oddać klienta, gdy nie są kompetentni, tylko udają, że umieją rozwiązać problem. I Ty troszkę odpowiedziałeś wcześniej na to pytanie, ale może się rozwiniesz właśnie, jakie masz zdanie na temat właśnie szukania, znajomości, budowania relacji w branży, żeby właśnie gdzieś tam się krosować z innymi.
1: No na początku znajduję ich na Instagramie, sprawdzam przez długi czas ich, followuję i potem zazwyczaj się z nimi spotykam, albo do nich jadę, jak to było na przykład już wcześniej wspomnianym Arturem z praktycznie treningu obserwowałem go długi czas, miałem tam problem z biodrem, pojechałem do niego, i bardzo mi się to spodobało, z tego względu, że zrobił mu lekką reklamę, ale wiesz, była to sesja, ale przez godzinę ja gadałem, on notował. Dawał mi pytanie, notował, ja mówiłem. I to jest coś, co na konsultacjach ludziom, trenerom brakuje. Oni po prostu mówią, no tutaj zrobimy to, nie, na konsultacji trener zamyka mordę. Słucha klienta, notuje ewentualnie na samym końcu konsultacji po godzinie odnosi się do tego. Nie ma wpierdalania się w zdanie. To jest czas dla klienta, żeby on opowiedział jak najwięcej o tobie. Bo im więcej informacji da ci klient, tym lepiej będziesz w stanie mu pomóc. Po prostu. I to zrobił Artur. Przez godzinę mnie wypytywał o dosłownie wszystko, co jem, co biorę, jak sram, kiedy. No, no kurwa, dosłownie wszystko. nie I potem dopiero poszliśmy na flor, zrobiliśmy testy, zobaczył, jak się ruszam i tak dalej, i tak dalej. I to mnie naprawdę szczerze urzekło, bo to było właśnie takie połączenie evidence-based, bo dobrze wiesz, że często na treningu jest bardzo w evidence-based, mhm. a z drugiej strony y, zajebiście zrobić to też praktycznie, czyli widać tutaj połączenie doświadczenia i połączenie wiedzy, tak naprawdę evidence-based, no i mamy tą tak zwaną praktykę, nie? I przy takich osobach właśnie gdzieś tam wolę utrzymać kontakty, promować je, bo wiem, że na przykład taka osoba, zwłaszcza Artur, mamy podobne poglądy, jeśli chodzi o zarówno technikę, podejście do kontuzji i tak dalej, i wiedziałem wtedy, że no ta osoba będzie warta promowania, bo każdy go pozostępniam. Tak samo jak na przykład Kuby Surmacza też z tego względu, że też pogadaliśmy parę razy, jego wcześniej obserwowałem, zobaczyłem parę jego postów, zobaczyłem, że no mniej więcej mówi z sensem, nie? Obserwowałem go dalej, mówię, kurde, no mądry facet, nie? Więc takie osoby warto udostępniać. A co do reszty, może nie robić tak zwanego name and shame, nie? Czyli nie wystawiać ich, nie, nie oznaczać ich, on pierdoli głupoty, tylko po prostu cały czas konsekwentnie obalać mity poprzez, no, wystawienie badań i rozbieranie tego na czynniki pierwsze, nie? Jak sławne, sławne posty różne o upright row, nie? Czyli hmm. o wznosach sztangi z nie? No, na przykład, nie? Takie coś po prostu, no, kolejny, kolejna rzecz, która ostrasza klientów, nie? Ktoś, to bardzo lubi, a nagle, a to ci rozpierdoli barki. No i dupa, no i twoje ulubione ćwiczenie gdzieś się jebać tak naprawdę, nie? Więc powiem ci szczerze, że yy, jeśli chodzi o szukanie, to tak z każdym zaczynasz obserwować. Patrz, co ta osoba mówi, co ta osoba pisze, jaką ta osoba jest i czy jest warta dalszego udostępniania. I ja z miłą chęcią trenerów, którzy dla mnie są wartościowi, udostępniam. Jak ktoś u mnie nie jest na Instastory, to albo go oczywiście no, nie znam, albo wiesz, no wiadomo, nie? Albo moim zdaniem są to trenerzy, no nie warci świeczki.
0: Mhm. No dobra to przejdźmy sobie do tematu Zenia Skiniowca, bo kilka razy mi mignęło na Instagramie, że się znacie i gdzieś tam się nawet spotkaliście. Ja Zenia Skiniowca też obserwuję już od dłuższego czasu, obserwuję też kilka osób z naszej branży, które znają i z nim gdzieś tam miały kontakt i współpracują i zastanawiam się, jak na Twój rozwój miało wpływ znajomość właśnie z Ogromny. To powiem szczerze ogromny, nie? Wiesz,
1: to jest moda w świecie influencerów, że wszystko ja osiągnąłem, wiesz, pamiętaj powiedzieć, że ja zaczynam z biednego domu, mhm. wiesz. Nie zaczynam z biednego domu, ja miałem wszystko, kurwa. Ja byłem rozpieszczony, mam gówniarzem i tyle. Może nie mieliśmy mega dużo kasy, ale wiesz. No i tak samo widzę ten trend, że ja wszystko osiągnąłem sam. Jeszcze jest taki, nawet taki trend, że już trenerów się nie oznacza, tych, co prowadzą czasami, bo po prostu, wiesz, Trener czasami myśli, że y, jak oznaczy swojego trenera, to wszyscy jego klienci pójdą tam. No nie, kurwa. Ale już mniejsza o to, nie? Wracając do Zena. Y, jako w sumie usłyszałem od niego kilka razy od mojego, dietetyka, Marka Fischera, bo z nim już jestem chyba z 6 lat, nie prywatnie, zawodowo. Y, I gdzieś tam mi wspominał. Ja tak za bardzo nie byłem na początku za nim, jak mam być szczery, bo tam te motywacyjne, myślałem, że to jest kolejne motywacyjne pierdolenie, jak tam nie wiem.
0: Ja też tak miałem.
1: No naprawdę. i co ja Mówię kurwa jakiś kolejny coach Mike, czy jakiś kurwa pierdoli głupotach, nie mogę nie jebać to, nie, nie chcę go słuchać nawet, nie? Marek tam dążył. Potem kilku moich podopiecznych i nawet taka podopieczna yy, nasza radczyni prawna, moja i Marka, razem ją prowadzimy, bardzo się przydaje, taka radczyni prawna. Zalecam mieć jedną klientkę związaną z prawem, bo to bardzo ułatwia sprawę.
0: Tak, podbijam temat.
1: Tak, dokładnie. Więc radczyni prawna jest na Wagę Złota, jako klientka. No i ona też mi zaczęła gadać. Ona też była taka bardziej nastawiona na nie, ale mówię, ona zaczęła tak gadać, tak mówię, kurwa, nie? Zacząłem go obserwować, mówię sobie, hmm, no w sumie spoko. No i wiesz, jak to jest zenem, nie? Zaczęłaś go słuchać na początku, na początku była niechęć, szczerze powiedziawszy, nie? Była taka, no, coś tam, nie, im dalej w las, im dalej go słuchałem, im dalej zacząłem myśleć, bo duży problem z odbiorcami Zena jest taki, że oni słuchają, ale nie myślą, bo większość, może nie większość, ale część Polaków, nie oszukujmy się, to są dzbany, tak, zawsze znajdą dzbany. Jak weźmiesz stu Polaków, tak, zamkniesz ich, powiedzmy, na jednej hali, no to ile procent z tej stuwy to będą idioci?
0: Większość, większość.
1: Większość, może Słownie. 1%, może 10%, trudno powiedzieć, ale zawsze jeden czy dwóch idiotów się znajdzie, tak? Zawsze będzie szczepionki nie działają, paska ziemia, kurwa, jakiś debil się znajdzie, nie? Bo i wiesz, i większość osób po prostu ogląda zena, czy tam sucha zena dla słuchania. A to tak nie działa, bo zen mówi w ten sposób, żebyś ty zaczął myśleć sam. On ci daje, on ci podsuwa narzędzie i się wycofuje. To nie jest coś takiego, jak reszta kołczów, tak, słuchaj, musisz wstawać o trzeciej, musisz robić to, to i to, musisz tak i tak pracować, zimny prysznic, kurwa, musi być, tak, potem trening, potem kawa, dopiero potem śniadanie. Oni ci rozrys rozrysowują sami swój układ na ciebie. I mm -hmm. dlatego to jest chujowe, bo potem te osoby się zmuszają do robienia czegoś, co nie jest ich. Zen robi inaczej. Zen podaje ci narzędzie w taki sposób i spierdala. Tak? Ma wyjebane, czy ty tego użyjesz, czy nie. Ty masz narzędzia, ty masz teraz użyć swojej głowy i woli, tak, żeby tych narzędzi użyć. Czy ty użyjesz, czy nie, chuj go to obchodzi. I prawidłowo. Bo to Zen jest dla osób, które myślą. Jak ja już słyszę, że no mi Zen nie podchodzi, spoko, nie musisz. Po prostu siedzisz i słuchasz. A to nie polega na siedzeniu, słuchaniu. Polega na siedzeniu i pomyśleniu, dobra, pauza. Pauze są ważne. Jak, jak słuchasz Zena, rób pauzy. To jest, kurwa, game changer. Słuchasz pewnej kwestii, tak, pewnego, powiedzmy, nazwijmy to monologu. Po 15 minutach robisz pauzę i myślisz, jak to, co on powiedział, możesz przełożyć na swoje życie. Dobra, w taki sposób. OK. zapisz to, leć dalej z materiałem. I tylko w taki sposób to będzie działało, Bo samo słuchanie, to po prostu będzie kolejna dawka motywacji, tak? Nasłuchasz no się, kurwa, być i mieć, tak? Kurwa, ja po prostu mogę wszystko i tak dalej. Na drugi dzień robisz to samo. To to jest chujnie praca, nie? Wyciągnij hmm. coś. Ja nie mówię, żeby wyciągać 100%, bo ja też nie wyciągam sam. Z być i mieć wyciągnąłem może 15%, szczerze. Ale to 15% mi w zupełności wystarczyło, żeby, żeby to był dla mnie game changer, chociażby te bloki egoizmu sławne. Dla mnie osobiście to był największy game changer, jeśli chodzi o regulację poziomu stresu, jeśli chodzi o czas dla mnie i, i wyjście z nałogowego pracocholizmu, Bo ja wstawałem rano, myłem ryj i siadałem albo do raportów, albo do pracy. I po prostu pracowałem od rana do wieczora. I to był mój błąd, bo się wypalałem i była nawet sytuacja, że, też nikogo nie mówiłem, yy, że w lutym idąc do biedronki wiadomo, rano wstałem, kawa, ryj raporty, tu, poszedłem do Biedronki i posiadanie, nie? nie? byłem w Biedronce, obudziłem się w szpitalu yy, no, byłem tak sk skrajnie przepracowany że po prostu jebłem obudziłem się w szpitalu yy, młoda była, akurat yy, oczywiście, jak to ja, wyszedłem na własne żądanie bez badań, poszedłem na siłkę bo to był dzień treningowy nie? po prostu, no, czy to było głupie? oczywiście, że kurwa tak czy to polecam? nie ale była taka sytuacja i dzięki temu blokowi yy, wyszedłem z tego yy, wyszedłem z tego pracoholizmu mam teraz swój czas, godzina do półtorej rano zrobię tylko rzeczy dla siebie nic mi nie obchodzi nie wchodzę na Whatsappa, nie wchodzę na Instagrama nic, robię medytację przygotowuję swoje jedzenie jem, odpoczywam może oglądam sobie tam wikingów ładę na samą ochotę, potem sobie rozplanuję cały dzień i dopiero wtedy ruszam i dla mnie to był naprawdę game changer i osoby, które tylko słuchają nie wyniosą tego i tu z kolei przychodzi ten czas gdzie myśmy się spotkali, bo w końcu koniec końców, rok temu w czerwcu pojechałem do niego i dla mnie to był naprawdę powiem ci szczerze też kolejny game changer, jeśli chodzi o mój biznes bo dostałem wiadomo, było to na zasadzie opowiedz mi o sobie, siedzieliśmy tam z młodą 6 godzin w jego mieszkaniu, po prostu, jak głodny w chuj ale po prostu byłem tak Wiesz, zafascynowany tym, co on mówi, i że po prostu nie zauważyłem, że jestem głodny. No ale ja ja... ten stan. Ja zauważyłem, że jestem kurwa głodny. Nie? Więc tam pamiętam, że jeszcze leciliśmy do żabki, na szybko kurwa zapów, lodów, żeby kurwa zapychać ten głód i z do tego, nie? Kawa i lecimy dalej. Tak czy inaczej, yy, bardzo polecam, jeśli oczywiście Zen jeszcze dalej ma miejsce, bo z tego, co to nie ma. Yy, polecam to, bo naprawdę było to zrobione w bardzo prosty sposób. Tak? czyli wziął mój przypadek, nasz przypadek właściwie, czego nam w biznesie brakuje, brakuje i pomógł nas nakierować, w co powinniśmy iść. I dopiero rezultaty tego widzę teraz, czyli po 14 miesiącach, ponad rok czasu. Tyle to zajęło, bo wiadomo, to nie jest to nie jest gra dla takich, co oczekują rezultatów instant, tak. nie? To jest gra, gdzie to się rozwija. Mizem trąbił o medytacji od roku, ja zacząłem dopiero w lutym, potem jak je byłem. No,
0: nie, niedawno pamiętam, że tak.
1: Tak, do, dopiero niedawno, w lutym. wcześniej to no było dla taki, kurwa, medytacja. Dopiero taki duży, negatywny bodziec, jak omdlenie w biedronce, tak, przy wszystkich, yy, i obudzenie się w szpitalu, było dla mnie takim, dobra. Chyba czas coś zmienić, kurwa. Zacznijmy od tej medytacji. No i na początku wiadomo, tak kurwa, no nie wchodziło, rezygnowałem, wracałem, ale jak potem się wkręciłem, to po prostu nie wyobrażam sobie dnia, gdzie ja nie robię rano medytacji. Bo tak to mnie dobrze nastawia, takie ja mam dobre samopoczucie po tym, mogę się skupić na wszystkim w swojej głowie, że po prostu jest to ono mega. No i tak samo ze spotkaniem z Zenem, było to tak, że dopiero z czasem te kroki, które wprowadzaliśmy, dawały rezultaty. Była to spokojna, naprawdę wolna, ale gradualna i lukratywna praca do punktu tego, gdzie jestem teraz i dalej wiem, co dalej robić. Już pomimo, że tak naprawdę on mi na początku jeszcze powiedział, że ze mną wystarczy tylko jedno spotkanie. Ja mówię, kurwa, spoko, nie, skoro tak mówisz i kurwa, jebaniec miał rację. Bo kurwa, pojechałem i jedno spotkanie mi w zupełności wystarczyło, bo ja przez kolejne, ja dostałem plan na 5 lat, nie wiedząc o tym. On tak to rozrysował zmyślnie, że ja wiem przez kolejne, no teraz rok minął, no to kolejne cztery lata co najmniej, ja wiem dokładnie co robić, krok po kroku. Więc to jest po prostu no mega. Więc jeśli chodzi o współpracę z Senem, to dla mnie był totalny
0: game changer i chodzi o biznes, naprawdę. Szczerze polecam. No właśnie, ja, ja pamiętam, że jego zaczął promować mocno Marcin Osman, ja parę lat temu Osmana zacząłem słuchać, oni też się chyba kolegowali już wtedy, napisali wspólną książkę i tak dalej. Ja byłem strasznie oporny na takie coachingowe rzeczy, więc właśnie jak słuchałem gdzieś tam Zena, to właśnie przez wiele, przez bardzo długi czas miałem taką barierę, o której mówiłeś, mm. ale teraz już do, do Zena nie ma dojścia, bo próbowałem gdzieś tam w tą stronę uderzyć, więc to już gdzieś tam ten temat ucich może kiedyś się uda. Ale teraz, teraz widzę ten potencjał, o którym właśnie opowiedziałeś yy, i chciałem spróbować, nie? No próbuj, próbuj, może tam, wiesz, będzie miał
1: miejsca bo coś, nie? Może o to chodzi, chcę wypróbować. <kłysy> może o to chodzi, może to jest na zasadzie, wiesz, może on robi na zasadzie yy, karate kit, nie? Że wiesz, mm. przychodzi dzieciak, trenuj mnie, wypierdalaj, ale trenuj mnie mistrz, ja trenuj mnie, wiesz, nie? dawaj. <śledzian> kurwa siedzisz mu pod chatą, kurwa też pada ty siedzisz mu pod chatą, kurwa patrzy na niego on tak kurwa patrzy gotuje jakieś kurwa japońskie pierożki bo to wiesz karateki, nie? gotuje jakieś pierożki, ty siedzisz kurwa, nie? on tak dobra, no to kurwa ten yy, wax on wax off, mój samochód, nie? no dobra, no to napierdalaś jego samochody no i w końcu może cię weźmie, nie <śmiech> wiem może on no, na takie no, stary, ja, ja?
0: naprawdę przeszło mi to przez myśl jak dostałem maila zwrotnego od niego naprawdę <głos> no, ale konty kontynuując temat czy znowu zgodzisz się ze mną, że liczba obserwujących i lajki nie oznacza ile kto zarabia hajs kompletnie nie oznacza kompletnie nie Dokładnie. Y ja mam taką swoją historię, tylko Ci chwilę nakreślę, że jeszcze 3-4 lata temu miałem prawie 30 tysięcy obserwujących na Instagramie teraz mam połowę tego chyba z 80% mniej lajków, a gdzieś tam udaje mi się zarabiać 2 czy 3 razy więcej i właśnie y, obserwując Twój profil tak naprawdę i kilku innych zresztą, widzę, że tak naprawdę te liczby kompletnie się nie przekładają, bo tak naprawdę widać, kto ma rezultaty, a kto ich nie ma, mimo głupich cyferek, tak jak właśnie mówiłeś, gdzieś tam się wrzuca zdjęcia, 15 swoich krat brzuchów, bicepsów i takie osoby właśnie tych rezultatów po prostu
1: y, nie mają. Zgodę się z tobą, po prostu. No, w swojej. Ostatnio miałem kilka takich. Trwa y, tygodnie całą środę. Na mentoringach, nie? Y, wiesz, będzie do mnie dzwonił gościu. Ja wchodzę na jego. dwóch gości. Ja wchodzę na jego jednego profil. 122 obserwujących. Dobra, na drugiego. 54. Mówię. Dobra, pewnie będą chcieli gadać o, nie wiem, dietetyce, treningu i tak dalej. Tysięcy, nie? mówisz, tak? Tysięcy. 122 tysiące versus 54 tysiące. Dwóch koleś. Ja mm. do mnie mentoring. Mówię, kurwa. Pewnie merytoryka, nie? Obydwoje, w samo pytanie. Yy, nie zarabiam, mam problem z klientami. Ja mówię, ty masz co, dwa followersów. Oczywiście większość infografiki po prostu od góry do dołu, jak i drugi tam jakieś zdjęcia, infografiki i tak dalej, i tak dalej, więc nie przekłada się to kompletnie. No, ja mam chyba teraz trzy tysiące, coś takiego, nie? Mhm. A jestem zabukowany spokojnie do listopada i jeszcze mam kolejkę oczekujących. Nie przekłada się to totalnie na zarobki, bo pamiętaj, że yy, wiadomo, no, na przykładzie jakiejś, powiedzmy, bikiniary, tak? Bikiniary mają, no pokaż mi bikiniarę, która ma tysiąc followersów. No rzadko która, nie? Mhm. Wszystkie tak zwane Dziunie, Influencerki, Bikiniary, 50 koła wzwyż, 100 koła pół miliona nawet i tak dalej, tak dalej, nie? Mm -hmm. Jasne, to się sprzedaje, tylko kto tam przychodzi? Dziewczyny podziwiać ich sylwetkę? Raczej nie, bo bikini aż tak wśród graży się nie sprzedaje, bo to jest wśród, jeśli chodzi o mentalność graży, to jest tłumacz, za dużo, nie? Tak, tak, Kto tam przychodzi? Stulejarze, po prostu, nie? O, pojadę to obserwuje. No i, i pytanie teraz, czy taka osoba to będzie wartościowy klient? No nie, jasne. Jeśli wy, przy takim followingu wypuścisz e-booka za 30 zł, coś tam zarobisz, jasne. Mhm. Ale żeby dorwać klienta, yy, który ci zapłaci za prowadzenie 500, 600, 700, 800 zł, graniczy z cudem. Bo to będą albo gówniarze, albo po prostu no, osoby, które tam przychodzą dla Twojej dupy. Nie? Po prostu. I tak samo jest z TikTokiem. Dlatego ja za bardzo nie promuję TikToka, bo na TikToku siedzi gówniarstwo. Niestety. Sorry, może kogoś w tym obrażę. Po prostu ale bez i,
0: pieniędzy ludzie tak naprawdę.
1: Tak, bez pieniędzy i no gówniarstwo tak naprawdę, które lubi tam potańczyć i lubi sobie robić trendy, nie? Jeśli kogoś tym obraziłem, no to bardzo mi przykro, ale mam wyjebane. bo taka sprawa, No niestety, no TikTok jest dla gówniarstwa i rozwijając TikToka nie zdobędziesz dobrych wartościowych klientów, po prostu. No to nie istnieje. Na Instagramie już to lepiej wygląda, bo jak sam dobrze wiesz, na samym Instagramie jak dobrze to umiesz zrobić, bez wkładania... Bez ja włożyłem w Instagrama 50 funtów. Raz. Po prostu, jak żeby wypromować reklamę. To tyle. Nic więcej. Żadnych pieniędzy nie wkładam w Instagrama. Czyli cały mój biznes jest tak naprawdę za darmo, jeśli chodzi o social media. Nie musisz mieć followingu. Ważne, żebyś wiedział, do kogo mówisz i do kogo skierowane są twoje treści. Tak? Ja kieruję swoje treści głównie do trenerów, sportowców i osób zaawansowanych. Nie tłumaczę tam, że nie wiem, yy, powinno się jeść tak i tak w stosunku do grażyń i Januszy, bo takie osoby, to nie jest mój target. Takie osoby nie nadają się na prowadzenie online. Ja takich osób nie mam, bo takie osoby jak do mnie przychodzą, a często są takie, odsyłam do trenera. Powiem, słuchaj, ciężko mi będziecie prowadzić, nie widząc Cię, jesteś kompletnie nowa na siłowni, idź do trenera, bo nie, nie będę brał odpowiedzialności, ciężko mi będzie z Tobą pracować, muszę mieć kogoś, co przynajmniej odrobinę zna Twoje ciało, trenował już wcześniej, wie co i jak i mi będzie lepiej pracować nie? na takiej zasadzie, więc pamiętaj ty co tego będziesz słuchał, tak, po drugiej stronie whatever, że pamiętaj do kogo mówisz, do kogo skierowane są twoje treści i jaki jest twój target, jeśli twoim targetem są sportowcy, treści muszą być sportowe jeśli prowadzisz ludzi w MMA jak na przykład w miodorze przygotowania motorycznego, no to on daje conditioning dla fighterów część pierwsza, druga, jak powinno wyglądać przygotowanie motoryczne, żeby nie udziwniać tego, bo też mamy, kurwa, oczywiście przygotowanie motoryczne, kurwa już takie udziwnienia, że to jest po prostu, kurwa, masakra. Wiara, kurwa, na jednej sesji miesza, kurwa, siłę, wytrzymałość, moc, hipertrofię, jeszcze na końcu, kurwa, cztery ćwiczenia na rehab, bo to wygląda kolorowo na Instagram, ale po prostu nie oszukujmy się, przygotowanie motoryczne jest kurewsko nudne i bazowe, po prostu. Jest, jest to najnudniejszy rodzaj przy, y, rozpisywania treningów, z tego mm -hmm. względu, że jest to po prostu dodatek do całego sportu. On ma być nudny i skuteczny. Kropka. Anyway. Targetem Jodożera są ludzie do przygotowania motycznego pod sporty walki i pod tą dają materiały. Nie daję materiałów pod trójbój, pod dwubój, pod crossfit. Nie. Trenujesz, jesteś trenerem crossfitu, chcesz się rozwinąć online, wstawiasz rzeczy na temat crossfitu. I tyle. Czyli to nie chodzi o to, ile masz zebrać followersów, tylko masz trafić do tej specyficznej grupy, z którą ty chcesz pracować, bo nawet jeśli dojdzie głupich 15 obserwujących, ale masz dobre treści, to od jednej do pięciu osób statystycznie, tak jak z tego co ja słucham na mentoringach, z opowieści innych trenerów, będzie Twoim potencjalnym klientem. Versus zdobędziesz 800 followersów, hmm. a tylko dwóch może być potencjalnych klientów, albo nawet jeszcze mniej. Więc
0: ja przyznaję rację że nie tu się to ma, kompletnie. Dobra, a troszkę też poruszyłeś temat tego, żeby docierać gdzieś tam swoimi treściami do grupy odbiorców, którą chcesz zainteresować. I takim moim następnym pytaniem miał być, czy według Ciebie taki początkujący trener, który jeszcze nie wie, jaką drogę obrać, powinien się wyspecjalizować, czy być troszkę od wszystkiego, a troszkę do niczego? Co jest lepsze? A mówimy tu o trenerze stacjonarnym czy online? On, on mówi online i to dietetyk, trener, jak to, jak to zwał, tak zwał. Gdzieś tam ta grupa zajmująca się usługami online z ludźmi, nie?
1: Jeśli chodzi o trenerów, czy też dietetyków, ja im doradzam zawsze, żeby mimo wszystko swoje przepracowali na siłowni, bo dużo osób się pcha. Miałem taki mentoring, szczerze powiedziawszy, troszeczkę nieudany i też nie wziąłem za niego pieniędzy po prostu, bo no, nie, nie byłem w stanie pomóc tej osoby. Osoba się upierała na to, że chce zacząć jego trener online. Po prostu zacząć. Moje pierwsze pytanie, dobra, ile pracujesz już na gym floor, ile jesteś już na siłowni? Nigdy nie pracowałem na siłowni. Ja mówię, no stary, no to jak sobie to wyobrażasz? No, no nie wiem, No dzwoni tu, żebyś mi pomógł z tym. Ja mówię, moją poradą jest taką, że idź na siłownię, przepracuj co najmniej solidnie dwa lata, minimum dwa lata i wtedy myśl online. Wtedy w tym czasie zobaczysz, w czym się odnajdujesz, w czym jesteś dobry, co cię jara: trójbój, dwubój, kulturystyka, crossfit, przygotowanie motoryczne, strongman, rihab, rehub, zobaczysz, w czym się odnajdujesz i potem możesz już wybrać specjalizację i przenieść online, już mając bazę. Bo nie mając kontaktu, nie dotykając, nie sprawdzając, nie mając takiego one-to-one, -one, jeden do jednego z klientem, ciężko ci będzie przejść na online. Naprawdę ciężko. Bo klient ci napisze w raporcie: Ej, przy tym ćwiczeniu miałem park boli. A ty co może być przyczyną? Czy to jest zły chwyt? Czy to jest zbyt duży zakres ruchu na ten moment? Czy to jest za duży ciężar? Czy to jest za duża objętość? Kompletnie... Nawet
0: jak filmik wyśle, to i tak nie będzie tego widział.
1: Tak, on nie będzie tego widział po prostu, bo widzi tą osobę pierwszy raz. Czy to jest dobrze? Nie wiem, może na tej osoby to jest dobrze. Może zawsze tak wyciskała. Może to jest coś nowego. Może potrzebuje więcej czasu na adaptację. I osoba się będzie motała. Więc moim zdaniem na początku trener powinien przepracować swój czas na siłowni. Dopiero powiedzmy po dwóch latach na siłowni można zacząć myśleć o online. Nie ma czegoś takiego jak od zera zaczynamy online. To jest chuj. Musi przepracować swoje, zdobyć doświadczenie i wtedy przejść na online. Czy wybierać wtedy specjalizację raczej nie. Raczej bym mimo wszystko brał wszystkich i po prostu sprawdzał też, w czym się czuje dobrze. Bo jak dobrze wiesz, między pracą offline, a online, to jest przepaść. Mhm. to nie ma co porównywać, bo wiara często na Q&A tobie pewnie też zadaje ci pytanie, co jest lepsze. Nie ma czegoś takiego, co jest lepsze. To jest kompletnie inny świat. Kompletne inne podejście do klienta. Tu go widzisz, tu masz tak zwany bodziec Realia, tak? czyli widzisz tą osobę, możesz dotknąć, widzisz ją w 3D, możesz przejść z lewej, z prawej, dotknąć, poruszać, ustawić, yy, dać wskazówkę w trakcie ćwiczenia, nie? Z kolei online nie widzisz tej osoby. Osoba ci siedzi na trening, potem przychodzi i zdaje ci relację już hmm. po fakcie. Jak się skontuzjowała, to jest wina twojego planu lub osoba coś zrobiła no poza planem albo powiedzmy za dużo dociążyła i tak dalej, i tak dalej, nie? Są zupełnie dwie różne kwestie, więc porównywanie tego, no nie ma kompletnie sensu, nie? Mhm.
0: No i pełna zgoda tak naprawdę. Na początku powiedziałeś, że pandemia Cię troszeczkę zmusiła do przejścia na współpracę online i kombinowanie po prostu powiedzmy troszkę od nowa w innej formule i zastanawiam się teraz z perspektywy czasu, jak już poświęciłeś tyle lat na treningi personalne, czy, przed, czy powinieneś według Ciebie przejść szybciej na no, online? Zrobiłbyś to szybciej?
1: Yy, wiesz co, nie. Potrzebowałem takiego dużego bodźca, nie? Bo to nie było tyle, że mnie ta pandemia zmusiła, bo tak no, naprawdę no, kiedyś byś się ja tam skończyła, nie? Ale yy. stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby zrobić tą tak zwaną transition, nie? To przejście do online. Z tego względu, że po prostu nie było klientów, się nie było zamknięte i, i było dużo wolnego czasu. A żeby rozkręcić biznes, musisz mieć często nakłady finansowe, ale nie zawsze jakoś tam o oszczędności, ale też z drugiej strony musisz mieć czas, bo czas jest dużo bardziej warty niż pieniądze moim zdaniem. Pieniądze zawsze przydam. Jak jesteś dobrze ogarnięty, to kasę zrobisz na wszystkim, tak naprawdę. Pieniądze mhm. przychodzą, odchodzą. Ja byłem już w życiu biedny i trochę mniej biedny. I nie zrobiło to na moim życiu tak naprawdę różnicy, bo ja potrafię się dostosować i Pieniądze nie są dla mnie aż tak ważne, ale ważne jest to, co pieniądze mogą dać, czyli czas wolny. Czas wolny i robienie tego, co się chce, kiedy się chce i jak się chce. I to było głównym prowadorem, dlaczego ja chciałem przejść online. Na początku w ogóle taki paradoks. Myślałem, że będę miał więcej czasu. Ty wiecie, parę sobie planów napiszę i będę siedział. Kurwa. Dobrze wiele, jak to wygląda online. Nie. To po prostu mi przez pracę online się rozwinął pracoholizm. I to taki solidny. Ja po prostu siedziałem non-stop, Dzień w dzień yy, nad planami. I teraz, to dopiero teraz, zaczynam gdzieś tam mieć okazjonalne dni wolne cały. Typu, no, nie, nie siedzę na Instagramie, gdzieś tam wrzucę parę rzeczy, ale nie pracuję, po prostu. Mm. I sprawia mi to ogromną, młoda się tutaj śmieje, bo sprawia mi to szczerze, ogromną, jakby, problem. Ciężko mi się tak wyłączyć, bo cały czas jest podsuwany, nie? Raporty, mentoringi, sprzedaż w sklepie, pisanie planów, prowadzenie, praca i to wszystko to jest praca w biznesie, masz jeszcze pracę nad biznesem, mm -hmm. czyli po prostu pracę nad Instagramem, promowanie i tak dalej i to jest praca 24 na 7. Więc jeśli ktoś tego słucha i myśli o przejściu online, bo myśli sobie, że usiądzie sobie z na kanapie i będzie się opierdalał, no to <grym> niestety, ale tak to nie będzie, nie? Będzie mm -hmm. to cały czas zapierdalanie yy, i to jest w tym fajne, bo musisz to kochać. Bo jak tego nie kochasz, to daję ci pół roku i się wypalisz. Musisz to naprawdę, naprawdę, mówię tu kochać, mówię tu nawet o obsesji. Bo bez obsesji będziesz się w takiej robocie męczył. Bo to jest praca na okrągło z 40 ile tam nawet więcej, czasami niektórzy mają, osobami non-stop, do ich, pamiętanie o każdym jednym kliencie non-stop. Co on miał tutaj, okej, okay, dobra, tu mam raporty, jest cały czas... Ty jesteś koordynatorem innych ludzi i jak dobrze wiesz, to mało kiedy jest tylko trening. No. To jest szarcie, sen, nawodnienie i zobacz, ile masz klientów, co przychodzą do ciebie z problemami mentalnymi.
0: Trochę psycholog, nie?
1: Trochę psycholog, a nawet bardzo psycholog. Więc no. to jest praca połączona trenera, dietetyka, psychologa, nie wiem, life coacha, można tak to powiedzieć, chujowo to brzmi, no. ale coś, coś na ten, coś w ten deseń, i jest to praca ogólnie ciężka, i nie masz czasu na wiele rzeczy tak naprawdę. Więc, no, moim zdaniem, jeśli już ktoś chce się zabierać na, za online, musi mieć po pierwsze, wyrozumiałą partnerkę, albo najlepiej partnerkę w tym samym biznesie, bo partnerka nie zdzierży tego, że cię nie ma cały czas, że siedzisz ryjem w kąpie albo, albo w telefonie, nie? I musi to jakoś wiesz, musisz znaleźć ten balans i musisz mieć obsesję. To jest najważniejsze. Bo bez obsesji, tak naprawdę, pasja, obsesja, pasja to już takie słowo, wiesz, pasję można mieć do piłki do whatever. To musi być obsesja. Musisz chcieć to robić, musisz to kochać. To, że ktoś ci pisze, że wziął kurwa głupie 5 kg więcej na martwym ciągu, powinno sprawiać, że staje ci pała. Serio. Bo jeśli, jeśli ktoś ci pisze, że schód 5 kg albo zajibi się cieszą na twoim treningu, albo ten trening to jest po prostu bajka i się tak cieszy, musi ci sterczyć pała od tego. Bo jeśli tego nie sterczy pała, to to nie jest biznes dla ciebie. To musi cię jarać każdy rezultat. Bo to nie chodzi w ogóle, kurwa, o kasę tutaj. Oczywiście na, na social mediach tak to wygląda. To jest promowanie kasy, no bo to jest, kurwa, biznes. Nie oszukujmy się. Ale wewnątrz, w środku muszą ci jarać rezultaty. Musisz się z tego cieszyć. Bo ja osobiście... Bardziej cenię sobie oprócz kasy czas wolny, ale też ten prestiż. To, że jakąś pomogłem. To, że ta osoba dzięki mnie jest szczęśliwsza. I to mi daje radochę. Bo ta osoba jest szczęśliwa, płaci za to. Ja wiem, że ten zarobek, który ja otrzymuję od tej osoby jest jakby uzasadniony. Nie dostaję siana za darmo, za kopiuj wklej, do odpierdol. Nie. Dostaję za efekt. Nie ma tego efektu. Nie chcę kasy. Po prostu bo to musi, wiesz, bo koniec końców liczy się też twoja reputacja jak będziesz miał dobrą reputację to nawet nie musisz się promować na social mediach ludzie sami co za ciebie robią bo po prostu zaczną cię oznaczać kurwa, od góry do dołu, ale zajebiste szkolenie ale zajebisty materiał, ale zajebisty mentoring ale się, mnie poprowadziłeś i samo to się kręci jako tak zwana poczta pantoflowa po prostu World of mouth
0: tak naprawdę budowanie takiej marki osobistej to jest czas a im bardziej będzie on jakościowy, tym on się namnaża i tworzy właśnie tą pocztę, o której właśnie mówiłeś, nie? Tak, czas czas i też mówienie z pasją,
1: nie? Mhm. Czyli olać te infografiki tak, że wiesz, nie? Co najlepiej zrobić na ból pleców? Chuj to, kogo obchodzi, tak naprawdę. Bolą cię plecy, idź na spacer, z redukcją obciążenia, problem z głowy, tyle. Jeśli do mnie był wypadek. Nikogo to nie obchodzi tak naprawdę. Wiarę obchodzi to, czy ty mówisz z ogniem i z pasją. Bo jak oni poczują tą pasję, to się tym zarażą. I taka sama jest, tak samo jest na przykład z Zenem. Oni widzą, że to, co mówi, ma sens, mówi to z pasją, nie robi tego na odpierdal i wiara za tym podąża. Mhm. Tu się tak naprawdę, tu się tworzy tak naprawdę influencer. Influencer to nie jest ktoś, kto ci mówi, ej, pij tą wodę, bo ogólnie ta woda, cisowianka, ona jest mineralna, jest zajebista i uzupełnia wszystkie twoje elektrolity, tak naprawdę. Magnez, wapń, yy, tak, yy, sód i tak dalej, i tak dalej. Co jest influencer? Prawdziwy influencer to jest wtedy, kiedy masz influence, czyli wpływ na czyjeś życie. Inaczej robisz dobrą robotę, po prostu z klientami. Więc prawdziwym influencerem to jest po prostu dobry trener. I tyle. Tak jest moje zdanie. Czyli trzeba troszeczkę odwrócić tą szalę influencera, kto jest influencerem. Influencer to jest osoba, która pozytywnie wpływa na życie innych osób.
0: Tak jest moje zdanie przynajmniej. No i pełna zgoda. Poruszyłeś też przed chwilą fajny temat, że trzeba mieć wyrozumiałą kobietę. Ktoś Wam, ktoś Tobie kiedyś na Q&A zadał pytanie, czy, czy się kłócicie, czy się dogadujecie. Ty powiedziałeś, że z się w ogóle nie kłócicie. I teraz takie pytanie, jaką masz poradę dla takiego Trenera, który jest tak ambitny jak ty, czy ja i gdzieś tam wpada ten pracoholizm, zapomina o Bożym świecie i gdzieś tam ma y, kobietę, która albo jest wyrozumiała, albo nie, ale generalnie no, ma jakieś tam swoje potrzeby, chciałaby z tobą spędzić czas. Ale ty masz bardzo dużo rzeczy do, do zrobienia, kochasz swoją robotę i tak dalej. I teraz jak to gdzieś tam wyważyć według ciebie? Dwie rady. Po pierwsze, znać kobietę, która jest równie ambitna jak ty.
1: Ja znalazłem i cieszy mnie to, bo gdybym nie miał, zresztą nie mógłbym mieć w związku z kobietą, która nie ma jakiejś pasji, czy nie jest ambitna. Dla, czy to chodzi o trening, czy to chodzi o, o życie, nie mógłbym być z osobą, która jakby to powiedzieć, jest szczęśliwa z tym, co ma. Ja bym nie potrafił, bo ja tak nie jestem. Ja chcę więcej. Non stop. Jak już coś mam, fajnie, ok. Na przykład kiedyś miałam, chciałbym zarabiać tyle. Dobra, dobiłem do tyle. ok. chcę zarabiać więcej. Dobra, dobiłem do tyle. Więcej, dobiłem do tyle. Chciałbym mieć 20 klientów, dobiłem do tyle. Chciałbym mieć więcej klientów, dobiłem do tyle. Jeśli znajdziesz kobietę, która jest równie ambitna, to każdy inny problem, łącznie z tym, co opisałeś, typu chcę spędzić czas, będzie drugorzędną opcją, bo wtedy się dogadujemy tak tak, samo jak się dogoduję z Klaudią typu, dobra, słuchaj wczoraj chociażby, nie? no wczoraj nam akurat nie wyszło, bo mieliśmy pracować do 20, pracować do 23, ale no i któryś tam dzień w tygodniu, nie? dobra, to słuchaj, to jak to dzisiaj robimy, bo fajnie by się przydał jakiś dzień wolny, chociaż południa, tak od 15, to zróbmy tak, nie, że rano pójdziemy sobie na trening, tam 10, 15 pracujemy, ale ty siadasz w pokoju, ja siadam w sypialni, nie gadamy ze sobą, pełen fokus, skupienie od 15 do wieczora robimy, co nam się podoba. Idziemy do kina, whatever, whatever, whatever. I tyle. Po prostu to jest kwestia ugadania się, nie? Bo jak ta osoba jest ambitna, to pewnie będzie miała ambitne zajęcie, czy też pracę i tak dalej. Więc tymi ambicjami możecie się dzielić. Dobra, ty robisz, idziesz robić swoje ambitne rzeczy, ja idę robić swoje ambitne rzeczy, kończymy o tej, o tej, odkładamy kompy, odkładamy telefony i robimy po prostu, mamy czas dla siebie. To są takie moje dwie rady. Ale najważniejsza, naj, najważniejsza, znajdź kobietę, która nadaje na tych samych falach. Tak samo jak taki sam temat jak z klientami. Jak kobieta nadaje na tych samych falach, dogadacie się i każdy inny problem, spędzanie wolnego czasu, atencja i tak dalej, odchodzą na dalszy plan, tak naprawdę. Bo ta osoba będzie wiedziała, ile Ciebie to kosztuje, bo sama to robi.
0: Mhm. Dobra, ostatnie pytanko mam tak naprawdę do Ciebie. Wiem, że robicie yy, wspólne plany. Gdzieś tam teraz wyszły te chyba głodne dziki. Będzie jadło gdzieś tam o diecie animal based. Tak, tak. Tylko to I... jeszcze tak
1: myślę, że a to mi się do
0: pytania. No, no. Bardziej mi chodziło o to, czy szyku... szykujesz, czy szykujecie coś takiego fajnego, o czym możecie powiedzieć tutaj, tak powiedzmy, w ramach reklamy, bo ja sam jestem ciekaw co szykujecie, jeżeli też szykujecie. Tak, teraz nas czeka troszeczkę
1: spory zapierdol bo 12 sierpnia wyjeżdżamy na 10 dni na urlop taka była decyzja wiesz, jeszcze odnoszenie do twojego poprzedniego pytania, stwierdziliśmy, że po prostu robimy urlop, bo yy, gdzieś tam mieliśmy, pojechaliśmy na Maltę w marcu
0: tak.
1: i do tego czasu mieliśmy urlopu i już się czujemy tutaj troszeczkę powoli wypaleni, więc stwierdziliśmy, że wiesz, jeśli tak tak się mówi, nie? im ciężej pracujesz ciężej musi odpoczywać, więc stwierdziliśmy, że dobra, no skoro tak zapierdalamy, no to te 10 dni totalny po prostu no no using brain, po prostu Duh. idziemy na plażę, odpoczywamy, idziemy do Bułgarii, smażymy dupy, potem wracamy i napierdalamy dalej, nie? I do tego czasu planujemy jeszcze to chyba są dwa tygodnie, jeśli się uda oczywiście, bo wiadomo, no rzeczy, shit happens, wydać głodne sarny, czyli to jest tak jakby odpowiedź yy, damska odpowiedź na głodne dziki, to będzie kaloryka około 2000 kalorii lub troszkę więcej na głodne dziewczyny. I tu też będzie tak właśnie zrobione te posiłki tematycznie dla dziewczyn i potem wychodzi właśnie animal-based. Tylko animal-based jeszcze wymaga ode mnie troszkę testów i paru testów na innych klientów, którzy też na to weszli z własnej woli. Ja na razie zbieram badania, materiały, czy tak jak mówiliśmy na początku to evidence-based, tak? czyli troszeczkę jeszcze czytam, troszeczkę jeszcze dopytuję Marka Fischera jak to wszystko działa, bo jego wiedza jest też bardzo duża, jeśli chodzi I sam o...
0: jest na jakim karnie nie? Coś takiego.
1: Tak, sam jest na... On jest teraz na animal basic, jeśli nie mylę, nie? Więc sam nagrał vlogi, jego wiedza jest ogromna, siedzi w tym dużej, dużo, dużo, dużej niż ja. I zbieram też jeszcze wyniki klientów, póki co są zajebiste, nie? Mam obecnie chyba 10 klientów na tym, którzy chcieli wejść z własnej woli, albo tam były problemy elitowe w przyszłości, albo prostota posiłków, Albo po prostu smakowo im to pasuje i tyle. Lubię mieć mięso i chuj. Więc dopiero jak to dopracuję i będę wiedział co, jak, z czym i będzie to naprawdę, mogę to puścić z czystym sumieniem, to wtedy to poleci. Razem z tym polecą zawsze kompatybilne programy, czyli były głodne ciki, poleciał Odyn na przykład, nie? Na taką ogólną masę mieściową, mhm. nie? Będzie głodne sarny, poleci Walkiria, czyli ten sam ogólnorozwojowy program, tylko dla kobiet, bardziej z naciskiem na pośladki, dół ciała i tak dalej. Potem co jeszcze, wyjdzie Animal Base, to zapewne też jakiś programik wyjdzie, prawdopodobnie wyjdzie przygotowanie pod sporty walki Berserker. Więc troszeczkę tego jeszcze mamy w planach, nie wiem czy to w Bułgarii się to uda, ale no dziś tam mimo wszystko planujemy bardziej rozwinąć ten sklep, bo przez nawo pracę ten sklep nie był tak rozwijany, jak ja bym chciał, i ja wiem, że to jest nasza wina, bo chłopak, z którym pracujemy świnicki strony na Instagramie, jak sobie wejdziesz, robi zajmistą robotę, mega nam odpiera tą stronę. Tylko brakuje nam, wiesz, informacji od nas. Nie, nie ma tak naprawdę materiałów od nas, wiesz. Bardzo nam... dobrze znam ten ból. Tak, znasz ten ból. Nie? Tak. Ej, ja nie mam waszych opisów. Jeszcze opis do tego, żeby bo kurwa, stary, wiem. Kurwa staram się spać i kurwa, mieć życie. Wiele to jest, nie, więc y, trochę ta strona idzie powiedzmy wolniej niż ja bym chciał, ale ja biorę za to pełną odpowiedzialność, bo Bartek mi tam cały czas ciśnie, no kurwa stary, dawaj, dawaj, dawaj musi mi to, to musi być już na Google'ach pozycjonowania, Wy, kurwa stary ja kurwa nie mam czasu się wylać <laughs> więc kurwa wiesz jest to troszeczkę tak y, wolniej, ale jest już troszeczkę więcej tych materiałów nie, no jest na pewno dużo szkoleń z których tam można korzystać, bo mamy szkolenia z pisania planów, z rehabu z trójboju Yy, biznesowe, czyli jak zostać z trenerem, stacjonarnym, trenerem, trenerem, online i tak dalej. Mamy też sporo planów treningowych, nie, typu, no wiesz, skurwiel, konkretny samce samce alfa, czyli takie już fest przygotowanie motoryczne lub takie quasi przygotowanie motoryczne, więc troszeczkę się już tego zbiera, no tylko jeszcze, jeszcze dużo, dużo pracy. No co najmniej liczę rok na rozwinięcie, pełne rozwinięcie tej strony, żeby stronka już tak naprawdę hulała sobie sama w sobie, nie?
0: I to będę trzymał kciuki i obserwował, Dziękuję. ale wymyśl, wymyśliłem gratisowe pytanie, skąd zamiłowanie do wikingów? O was.
1: Oj, wiesz co? Y... Mi kiedyś tata kupił y... edę poatecką i zacząłem tak sobie czytać, na zmianę z Wiedźminem, bo gdzieś tam ja zawsze byłem geekiem i gdzieś tam te właśnie grałem sobie w RPG, Baldur's Gate, Icewind Dale, wszystkie Witchery obleciałem w ogóle wychowałem się na książkach Witchera i Polskiej Fantastyce nie? czyli Pan Odowego Ogrodu Grzędowicz Tom pracę też tam wpił, ale głównie tam Sapkowski i dzieła Sapkowskiego głównie Saga o Wiedźminie i gdzieś tam ta Eda poetycka też tam się przewalała, nie, I gdzieś tam mnie to zainteresowało Nordycy Bogowie i tak dalej, zacząłem się bardziej wgłębiać zaczęło się to tradycyjnie od Wikipedii w chuj mnie to interesowało. W chuj mnie interesowało ludy nordyckie ze względu na ich podejście. Nie? Później oczywiście w późniejszych czasach doszedł sławny serial Wikingowie, którego mhm. już oglądałem obecnie go lecę dziesiąty raz. Po prostu on umie leci na lupie. Nie? Skończę sezon, zaczynam od nowa po prostu on mi się nigdy nie ludzi. Po prostu yy, gdzieś tam dalsze, yy, czytanie się zaczęły. Jakoś tak słowiańska kultura mnie nie interesowała za bardzo nigdy. Podstawę tam ogarnąłem, ale nordycka ja wiem, już wszystko tak. Chodzi bardziej o generalny, generalny mental i podejście do życia, czyli generalnie kult siły. Każdy wiking był ambitny. Jak spojrzymy na wikingów tak naprawdę to jako pierwsi odkryli bardzo dużo świata, tylko było to nieoficjalne. Tak? Jako, są przesłanki, że jako pierwsi dopłynęli do Ameryki, jako pierwsi odkryli tak zwany czyli y, byli tak naprawdę u Arabów, czyli gdzieś tam Włochy, Rzym. Konstantynopol i tak dalej, czyli byli tak naprawdę w wielu, wielu miejscach, odkryli Islandię, Grenlandię i tak dalej, więc ich ambicja po prostu przyrastała nader nad wszystko, tak, mieli fajne podziały, podziały typu Jarlowie, Królowie itd. i tak dalej i każdy chciał się pchać wyżej, było to zrobione dobrze, oczywiście już nie mówię o samej dewizie, jak już zginąć, to w walce, bo to jest totalny badas, tak, żeby się dostać do Walhali, czyli odpowiednik naszego nieba, tak, hmm. musiałeś umrzeć w walce, wtedy Oden syłał w Walkirię, tak, żeby ci zabrały twoje, twoją duszę do Walhali, tam było bodajże 500, chyba już nie pamiętam, 526 drzwi i tam ogólnie jadłeś cały dzień, piłeś, a na wieczór się napierdalałeś i umierałeś i codziennie robiłeś to od nowa, nie? Taka kurwa, Czyli nasza Pols nasze polskie wesele, po prostu, w jednym Ech, słowach, nie? i przygotowała się, przygotował się do Ragnaroku, czyli końca świata, gdzie wilk Fenrir połknął słońce, Odyń się z nim napierdalał, yy, wąż Jorg wyszedł tam i napierdalał się z Torem, tor go zabił, ale ten umarł od yy, jego trucizny i tak dalej, tak dalej. No, więc ogólnie po prostu ich cała mitologia, ich bogowie ogólnie, w których ja może nie do końca wierzę, jako wierzę że, nie wierzę, że się dostanę do Valhalla czy coś, ale gdzieś tam mimo wszystko bliżej mi do ideologii tych bóstw niż jest mi to do powiedzmy chrześcijaństwa. Bo chrześcijaństwo do mnie nie podchodzi. Nie podchodzi mi y, dewiza wystawiania drugiego policzka, jak ktoś mnie spoliczkuje. Y, nie, nie bardzo. To nie, nie jest... Y, jest to religia troszeczkę taka... No, nie będę się tu religijnie, bo ale po prostu zostawimy przy tym kulcie nordyckim. Po prostu ich wierzenia, y, cały ten klimat Runy y, wierzenia w bóstwa, ofiary, y, ich ogólnie pasja do życia. Tak? I mówię mm -hmm. tutaj ogólnie, oni wiedzieli dokładnie, gdzie pójdą, jak umrą, tak? czy zginą w walce, wiedzieli dokładnie, czego chcą. Tam od dzieciaka wiedziałeś, że musisz umrzeć w walce. Nikt nie chciał umrzeć jako stary. Tam było życie na pełnej kurwie, tam było, dobra, brakuje nam złota. Wsiadamy na statek, lecimy do Anglii, lecimy do klasztoru. Zapierdalamy mnichów, gwałcimy kobiety, bierzemy, bierzemy siano, wracamy do siebie i bierzemy jeszcze paru niewolników na sprzedaż. I tak wyglądało ich życie. Oni się nie pierdolili w tańcu. tak? Oni nie, nie patrzyli. Wiadomo, mówimy tutaj o roku 700 do tam 1100. Nie? No to mhm. wiadomo, tam się gwałciło kobiety i zamiło dzieci. No po prostu, no, shit tak? Żyjemy w takich czasach. gdzie to by było niedopuszczalne oczywiście, ale po prostu... Ich życie wyglądało tak, że byli ambitni, mieli kult siły, mieli dużo ognia i pasji, wie, wiedzieli w co wierzyć, brali co ich, tak, nie pytali nikogo o zdanie, tak, płynęli, rabowali i tyle. A czasami nawet po prostu płynęli, rozbijali obóz w pobliżu powiedzmy jakiegoś małego królewstewka w Anglii i kurwa se czekali na no. oku. I przychodził król, dobra, zabijacie mi tutaj wieśniaków, co chcecie? Chcemy, nie wiem, 10 albo kilogram złota, od ciebie to popłyniemy. Dobra, król przynosił, oni płynęli. Za dwa miesiące przy, przy, przyjeżdżali i robili to samo, nie? Więc po prostu są to Wikingowie, czyli po prostu no, wojownicy, którzy no, mają mega podejście do życia i mega mi się to podoba osobiście. I ja staram się też układać życie, jakby troszeczkę pod tą ideologię. Może minus gwałcenie, zabijanie kobiet i dzieci, tak? No to jakby, wiesz, nie? Trzeczkę z boku, ale ogólnie podejście do życia, ambicja, kult siły i pasja. To u nich tak naprawdę mnie urzekło i dlatego jest taka fascynacja tym
0: po prostu. A grałeś w Assassin's Creed? Wszystkie części. No potem w Sobie... też wyszły, nie? Walhallę nie grałem, właśnie chciałem mówić. No właśnie Walhallę. A, a tam był, potem chyba był właśnie dodatek na rok, więc jak o tym wszystkim mi powiedziałeś, to mówię, kurde, no rzeczywiście to ta historia się pogrywała i to wszystko można było przeżyć tym Eivorem, takim tym głównym bohaterem. Tak, tak, tak,
1: znaczy y, ja cały Assassin's Creed Valhalla przeglądałem na YouTube, bo niestety mój kochany laptop nie udźwignął tego, bo ściągnąłem i były próbę y, Odyssey udźwignął y, Origins udźwignął, czyli poprzednie części i każdą poprzednią Black Flag y, Trójkę wszystkie udźwignął Niestety na Walhali mój lapek odpadł, a Pleja nie kupię, bo dla mnie to był szczał stopę, -e, bo no, nie mogę sobie na to pozwolić, ale oglądałem całą i ten Ragnarok też jest fajny, bo jest już typowo, wciela się tam chyba właśnie w Odyna, czy tam jego tak, personifikacje mhm. i y, y, chyba y, mścisz się na Surturze, czyli na y, jakby Surtur ogólnie wywoła Ragnarok, nie? I Surtur był yy, gigantem chyba, jak dobrze mówię, ognia. I zabił Baldura, czyli syna Odyna, nie? który teoretycznie był nieśmiertelny. Yy, no no i na tej zasadzie chyba jest ten Ragnarok, bo z tego co tam widziałem, to jest całkiem, całkiem spoko. Troszeczkę już szczerze, yy, te Assassin's Creed odbiegają od tej, tego swojego no, zamysłu. I szkoda, i szkoda. Szkoda, szkoda, bo już się bardziej robi taki typowy RPG. Po prostu, powiesz wiesz, wiara tam nie idzie, to już nie jest Assassin's Creed, jest, tylko po prostu zmieni się żona, tak? Po prostu jest to bardziej jako gierka i stało się tak od Assassin's Creed Black Flag. Moja mm. ulubiona część, tylko to nie jest już Assassin's Creed, tylko to jest gra o piratach. Mm. I tak samo Valhalla to już nie jest Assassin's Creed, to jest gra o wikingach. I to ma swoje plusy. Assassin's Creed się kończy na trójce, ewentualnie Revelations może i tyle. Ale dalej to są zajebiste gry i warto w
0: nie grać, bo są mega, naprawdę. I dużo uczą historii. No i super, tak fajnie zakończymy naszą rozmowę, dziękuję Ci za przyjęcie Słyska. zaproszenia, myślę, że mega dużo wartości i wiedzy popłynęło z tego, bo tak trochę weszliśmy w tematy Twoich mentoringów i też się zdarza je prowadzić i na pewno dużo osób, które to słucha wyniesie z tego bardzo dużo, także Ci bardzo dziękuję. Też mam nadzieję, też
1: dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że się podobało tym, co oglądają lub będą oglądać i tyle.